3: A las 11 de la noche, con 18 minutos, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Esto lo señaló el canciller Marcelo Ebrar a través de su cuenta de Twitter. Kamala Harris venía de Guatemala, donde pues hizo una petición a los guatemaltecos a que no traten de ir a los Estados Unidos para entrar ilegalmente en ese país. La reunión oficial empieza hoy, empieza hoy a las 10 de la mañana. La vicepresidenta se va a reunir con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a partir de las 10 de la mañana, eh, poquito después a las 10.05 los dos van a firmar un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y México para establecer una alianza estratégica para cooperar en programas de desarrollo en el Triángulo Norte, esta es la parte norte de Centroamérica, el sur de nuestro país el, la vicepresidenta y el presidente de México se van a tomar una foto oficial en Palacio Nacional y después van a comenzar eh, pues una serie de conversaciones sobre distintos temas de interés común. Más tarde, al salir de Palacio Nacional, la vicepresidenta va a sostener un encuentro con mujeres emprendedoras mexicanas en el Hotel Sofitel del Paseo de la Reforma, cerca de, pues cerca de insurgentes. A las 3 de la tarde tendrá una reunión con líderes sindicales. A las 4.35 la vicepresidenta de los Estados Unidos, Va a tener una conferencia de prensa. Va a tener una conferencia de prensa y posteriormente va a tener una reunión privada en la Embajada de los Estados Unidos en México. A las 6 de la tarde, con 45 minutos, la vicepresidenta partirá rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez y regresará a la ciudad de Washington, allá en los Estados Unidos. Desde ayer, cerrada. La estación del metro en el Zócalo, y además, pues bloqueado con, con barreras el Palacio Nacional, este monumento nacional que sirve también de residencia oficial al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se esperan cortes a la circulación, se esperan, pues uh, ahora sí que bloqueos, pero por parte de la autoridad para mantener un sistema de seguridad en torno a la vicepresidenta de los Estados Unidos. Kamala Harris, quien también, ex oficio, es la presidenta del Senado de los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es martes 8 de junio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero pues quiero invitarlo a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado. También uh, tendrá un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted de lado Amable de la noticia siempre y cuando la noticia. Lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Amigos, qué gusto saludarlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron? Bueno, pues tenemos información importante, relevante esta jornada, así que la invitación para que se queden con nosotros y se enteren de lo relevante, como todas las mañanas. Y una pregunta, ¿a quién le sirven los políticos? ¿A quién le deben dar explicaciones? Bueno, en el recuento de los daños tras lo ocurrido en la jornada electoral del domingo, resulta que... Citlali pues Hernández, Citlali Hernández aseguró que pues Morena le falló a López Obrador. Morena le falló a Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México. El Partido Movimiento Regeneración Nacional le falló al presidente en las elecciones. Esto fue lo que dijo la secretaria general de ese instituto político Citlali Hernández. No crea que le falló al ciudadano, al votante, al elector de Morena, no, ellos directamente le rinden al presidente y a la jefa de gobierno por las declaraciones, pues, que da a conocer la secretaria general del instituto. Consideró que el partido cometió un error aquí en la Ciudad de México, donde ganaron seis alcaldías. Y bueno, pues ellos esperaban llevarse prácticamente todo. Pensaban que solamente iban a perder pues las dos que ya eran de otros partidos. Pero fíjese que no. Aquí avanzó, avanzó la oposición a Morena. Y bueno, dijo que lo acontecido en la Ciudad de México es un grave error de Morena. Le fallamos a Claudia Sheinbaum y a López Obrador con muy buena evaluación en la gestión de ambos. No logramos combatir. El voto de odio, ¿usted votó por odio? Bueno, pues es lo que dice Citlali Hernández, pues eh, no lograron combatir el voto de odio y temor hacia nuestro movimiento, promovido sobre todo en clases medias y altas. Esto fue lo que dijo Citlali eh, en una publicación de, de Twitter, que en realidad fue un, un hilo en su cuenta de Twitter, advirtió que próximamente va a emitir su respectivo informe a la militancia y dijo, eh, como aseguré durante el proceso interno, tras ser dueña de mi silencio, comentaré ahora sí algunas fallas internas que urge corregir. Reconoció que dentro de Morena existe una división pese a la cual los resultados en los comicios no fueron del todo malos para ese partido. A pesar de los errores y divisiones internas de Morena, avanzó la cuarta transformación, sumando hasta ahora por lo menos 11 de las 15 gubernaturas en juego. También el pueblo de México nos otorga la confianza de seguir siendo mayoría en la Cámara de Diputados, lo que externó Hernández en Twitter. Piensan que solamente pues, la clase media y alta votó en contra de ellos y seguramente usted conocerá a personas comunes y corrientes que no pertenecen a la clase alta ni a la clase media que votaron, pues no a favor de Morena. En fin, ahí está, ahí está el recuento de los daños tras lo ocurrido en la jornada del domingo.
3: La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación expresó que espera que la Suprema Corte de Justicia invalide el alargamiento, la prolongación del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia. Ayer le informábamos en este espacio muy temprano que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación con su polémico décimo tercer transitorio el cual pues alarga el mandato del presidente de la Corte Arturo Saldívar de forma inconstitucional según muchos juristas. Bueno, la asociación eh, reiteró que hay una condena casi unánime de académicos, litigantes y juzgadores contra la adición de este artículo transitorio que extiende de cuatro a seis años la presidencia de Arturo Saldívar, el ministro presidente, y que prorroga también de cinco a siete años los nombramientos de los actuales consejeros de la Judicatura Federal esta asociación dice no puede dejar de expresar su profunda preocupación por la persistencia de los legisladores de modificar el artículo décimo tercero transitorio, de no modificar el artículo décimo tercero transitorio incluido de manera sorpresiva e inconstitucional por la mayoría en la Cámara de Senadores. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Lo más difícil de cualquier campaña política es ganar sin demostrar que no mereces ganar. Adley E. Stevenson, quien fue candidato frustrado a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. Eh, ayer preguntábamos temprano en la mañana, lo dejó a usted satisfecho la elección de este 6 de junio, nos dijo que sí, el 45.4% de quienes respondieron que no, 52.6% hubo elección, preguntó el 2.1%, recibimos 7.664 participaciones. Esta mañana, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Quién ganó la elección del 6 de junio? Morena nos dice 15.2%. La oposición 60.6%. No sabemos, 24.3%. En 37 minutos hemos recibido 1,848 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos,
5: muy buenos días. Excelente martes, martes 8 de junio del 2021. Y Vete ahora más sí.
4: despacito, ¿no? Ya es 8 de junio, pues... Qué no, rápido. Vamos lento, porque vamos la quincena rapidín. Sí, sí está como...
3: Quiere llegar. El problema es que con este afán de llegar a la próxima quincena se nos está acabando el año. Yo creo que quincena, ya... Quincena, quincena. No,
5: ya quincena, quincena, ya vamos a la mitad, ¿no? Entonces, ya nos estamos organizando para el convivio de diciembre y las piñatas. Entonces... Qué rápido, qué rápido. ¿Va
3: a ser presencial el convivio?
5: Pues yo creo que sí. ¿Sí? ya ¿Sí? Que... ¿Te regresas? D dice el presidente. Regresas? Que Ajá. para octubre ya estamos todos vacunados, entonces ¿Sí? para diciembre ya se pueden hacer yo creo que las posadas son un poquito más concurridas y bueno con la sala de distancia y cubrebocas, sí. pero ya hace falta festejo. Ya se falta. Ya, ya o sea, se falta. Ba
3: bailaremos de cachetito, pero con
5: cubrebocas. Pero con cubrebocas, así es, con, con, con un hilito, con una telita de diferencia, pero ya hace falta, ya se falta la, sigue, por favor. la diversión. Ajá. Vámonos rapidito, porque hoy sí venimos cargados, cargados de mucha información. Vámonos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, jornada histórica, dice Andrés Manuel López Obrador que ganó la democracia. País, Arturo Saldívar, consuman ampliación de mandato. El diario oficial de la Federación publicó la reforma que, ex, que extiende la gestión en el Poder Judicial. Ruta 2021, informe Etelec, un centenar, las víctimas. El corte del domingo además registra que hubo 935 agresiones a políticos. Ciudad de México, en las aulas retoman dinámica presencial. Alrededor de 80 mil alumnos volvieron a sus escuelas para ponerse al día y sociabilizar. Estados, poder femenino, mujeres en la cima. Por primera vez, siete entidades del país van a tener gobernadora, un camino que se trazó desde 1953. Orbe, Guatemala, abordan la migración desde la raíz. La vicepresidenta Harris de Gira en Centroamérica anunció que su gobierno abordará los problemas que causan los éxodos hacia Estados Unidos. Meta, trío olímpico, alistan segunda práctica, la selección mexicana enfrenta a Arabia Saudita en España con miras a la justa veraniega de Tokio 2020. Hoy especial en escena, festejo, refresca, a diario contenido, el periodista Sergio Sarmiento busca personajes que dominen un tema de interés para el público en general. Uf.
3: Veinticuatro años de la entrevista con Sarmiento. Ya me volví viejito. Otra fiesta. Otra fiesta. Ya, Ahora sí no pudimos no hacer fiesta presencial. hacer fiesta,
5: ¿verdad? Ay, ah, el otro año, ¿no? Las juntas. Para las los
3: veinticinco años. Para los 25, ahí 25 no me, años. Ahí sí no la perdono. Dice las, las de plata. Que, que tengo que invitarlo.
5: Vamos todos. Y finalmente, en mercados petróleos mexicanos, costo laboral va a crecer. Integrar 3.000 empleados a Deer Park a la empresa mexicana va a implicar presión a sus finanzas. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz
4: martes! Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 8 de junio del 2021. La noche de este lunes llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Fue recibida, ¿dónde cree usted? ¿Se acuerda el hangar presidencial que era un dispendio y que no se podía utilizar? que porque ¿Cómo era posible? Eh, que era absolutamente inaceptable. Bueno, pues ahí en ese hangar presidencial fue recibida por el canciller Marcelo Ebrard y el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma.
4: Bueno, ¿no estuvieron por allá en Santa Lucía?
3: Pues no sé, parece que no, llegó al hangar presidencial, ah. el lujoso y dispendioso hangar presidencial.
4: Bueno, este martes el presidente López Obrador va a recibir en Palacio Nacional a la vicepresidenta Comala Harris para hablar sobre la cooperación binacional en materia de migración.
3: El gobierno de los Estados Unidos anunció la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, un organismo enfocado en mejorar la aplicación de la ley en contra de los grupos de tráfico de personas en México y Centroamérica.
4: La Secretaría de Gobernación informó que en lo que va del 2021, el Instituto Nacional de Migración ha asegurado a más de 90.000 migrantes centroamericanos.
3: La organización Human Rights Watch consideró que durante su visita a nuestro país, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, debe condenar los ataques a la independencia del Poder Judicial por parte del presidente López Obrador.
4: Y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación expresó confianza en que la Suprema Corte va a invalidar la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Saldiva.
3: El Instituto Nacional Electoral informó que este lunes cerró el programa de resultados electorales preliminares con el escrutinio de 99.5% de las casillas instaladas en el país. La participación ciudadana quedó en 52.6%.
4: El candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, reconoció que los resultados del PREP no le favorecen.
6: Pues el conocimiento público ha concluido la captura del sistema preliminar de resultados electorales, mismos que no me favorece. Al más de medio millón de ciudadanos y ciudadanas que confiaron en mi proyecto, le reitero mi más sincero agradecimiento.
3: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reconoció el triunfo de la candidata del PAN, María Eugenia Campos Galván. Rechazó que esto represente una derrota para él y pues no se acordó de los intentos hasta para meterla en la cárcel.
6: Por supuesto que reconocemos el triunfo de Maru Campos en la elección del día de ayer. Eh, los resultados preliminares están ahí, a disposición de toda la ciudadanía, con una clara ventaja con relación a su oponente más cercano, el candidato de Morena. Esos resultados no solamente deben ser... Eh, reconocidos, sino respetados. Nosotros jamás nos vamos a pelear con la voluntad popular.
4: Bueno, y por otro lado, el gobernador Javier Corral afirmó que la operación justicia para Chihuahua va a continuar hasta el último día de su administración.
3: El candidato de Morena al gobierno de Sonora, Alfonso Durazo, informó que la actual mandataria del Estado, Claudia Pavlovich, le llamó para felicitarlo por su triunfo en la contienda electoral.
7: Me ha llamado hoy en la mañana la señora gobernadora, valoro mucho este gesto de madurez política de su parte y hemos hablado de establecer de inmediato un grupo de trabajo para coordinar el proceso de entrega-recepción
4: cierre del programa de resultados electorales preliminares de los comicios federales, la alianza Morena-PT-Partido Verde obtuvo 184 de los 300 distritos de mayoría, mientras que el bloque PRIPAN prd sumó 109.
3: La bancada del PRD en la Cámara de Diputados celebró que Morena y sus aliados hayan perdido la mayoría calificada, ya que de esta manera se evitará que realicen cambios arbitrarios a la Constitución.
4: Y Zitlali Hernández, la secretaria general de Morena, aseguró que con los resultados electorales de la Ciudad de México su partido les falló, no a ustedes los votantes, sino al presidente López Obrador y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
3: Bueno, y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum consideró que los malos resultados electorales de Morena en la capital del país se deben a una campaña de desprestigio.
4: Con lo que dijo el presidente de la República, eh, en los últimos meses hubo una, meses ya desde hace rato, una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población y lo que nos corresponde a nosotros pues, es seguir insistiendo sobre este movimiento de transformación, transformación fundamental para nuestro país, seguir concientizando. Y desde el gobierno seguir trabajando como lo hemos hecho todos los días, seguir mejorando, seguir
8: con los proyectos que nos planteamos para la ciudad, seguir construyendo ciudad junto con todas
4: y todos los habitantes. Bueno, pues ahí está el mensaje, el mensaje de Claudia Sheinbaum. Pues malos resultados, pero no fue por el desempeño del gobierno, sino por la campaña de desprestigio. El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinquetti, informó que durante la jornada electoral de este domingo, se recibieron 8.395 llamadas a los sistemas de atención del organismo y que solo hubo 149 denuncias formales.
3: La Fiscalía General de Guanajuato informó que un juez vinculó a proceso a Fernando N., presunto homicida, de la candidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Moro León, Alma Rosa Barragán.
4: Un juez de control dictó prisión preventiva al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, tras haber sido detenido por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La hija del exmandatario estatal, Lidi Sandoval, enfrentará su proceso en libertad, pero con un bracelete electrónico.
3: La organización Artículo 19 sí, esta que el presidente de la República dice que representa intereses conservadores, informó que un policía de Quintana Roo, identificado como Miguel N., fue sentenciado a cinco años y tres meses de cárcel por actos de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho.
4: La Secretaría de Trabajo anunció la reanudación de la inscripción de beneficiarios al programa Jóvenes Construyendo el Futuro debido a que ya concluyó el proceso electoral.
3: Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatel informó que este domingo se suspendió la campaña de vacunación contra el COVID-19 para no interferir con las elecciones. Explicó que este lunes se aplicaron 134.828 dosis.
4: Y el subsecretario López Gatel también aseguró que el control de la pandemia en México no influyó en la contienda electoral ya que esta tarea no se realiza con fines políticos.
3: La Secretaría de Educación Pública informó que este lunes regresaron a clases presenciales 1.631.235 alumnos de 24.406 escuelas ubicadas en 15 estados del país.
4: La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México informó que este lunes 10.000 maestros, 80.000 estudiantes regresaron a actividades presenciales en la capital del país.
3: En su reporte diario sobre la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Salud Federal reportó solo 34 muertes más por COVID-19 en México para llegar a 228.838.
4: El expresidente Felipe Calderón informó que este lunes acudió a un hospital para dar seguimiento a su estado de salud tras haber sido diagnosticado con COVID-19.
3: Y en información deportiva, la directiva de los Rayados de Monterrey anunció la contratación del central mexicano Héctor Moreno, quien llega como agente libre tras su paso por el fútbol de Qatar. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. la canción Stars del grupo británico Simply Red lo estamos haciendo porque hoy es cumpleaños del vocalista y principal integrante además de compositor de esta banda Simply Red, empezamos con Stars y te parece que lo sigamos escuchando a lo largo de esta mañana?
4: Pues me parece muy bien Sergio que aprovechemos para mandarle un fuerte abrazo ¿no? a este vocalista
3: Mike Michael Hopkins
4: okay. Y esta que me encanta, por supuesto. las 7
3: con 24 nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Regresamos.
9: Salió a pedir de boca
0: Ah pues si salió a pedir Pide a Soriana Toda la higiene bucal y afeitado Que pongo al 3x2 Como crema colgate MFP de 150 mililitros Lleva 3x73 con 20 Y ahorra 36 con 60 Tú pides y Julio Regalado Manda solo en Soriana A Julio 15 Aplican restricciones
1: Manuel Orozco Iberra nació en la Ciudad de México el 8 de junio de 1816. Fue un historiador mexicano, discípulo de José Fernando Ramírez y Joaquín García y Casbalceta. Junto con ellos, es considerado uno de los historiadores más importantes de México del siglo XIX. En 1864 publicó su obra, Geografía de las Lenguas y Carta etnográfica de México. El 11 de septiembre de 1875, Orozco Iberra fue miembro fundador de la Academia Mexicana de la Lengua, integrante de número de la Sociedad de Historia Natural y miembro honorario de la Sociedad Minera, integrante de la Real Academia Española y la Real Academia de Historia. Asimismo, fue partícipe de la Sociedad Arqueológica de Santiago de Chile, de la Sociedad Geográfica de Roma, de la Sociedad Arqueológica de París y del Congreso Internacional de Americanistas. Entre 1880 y 1881, publicó en cuatro volúmenes su obra maestra, Historia Antigua y de la Conquista de México. Orozco Iberra fue pionero de la historiografía mexicana y presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Murió en la Ciudad de México el 27 de enero de 1881.
3: escuchando música de Simply Red esto se llama Sunrise Amanecer hoy es el cumple de Mick Hocknall quien es el cantante compositor y principal integrante del grupo Simply Red
4: es cierto que me mandaron una foto del poniente en la Ciudad de México con un amanecer espectacular y me dicen que estuvo la mañana preciosa.
3: ¿Eso es eh, Ciudad de México Oriental o Ciudad de México Occidental?
4: Ciudad de México donde no hay divisiones, donde todos tenemos familia en todos lados, amigos en todos lados. Una Ciudad de México pues donde la Chilanga Banda se quiere.
3: Muy bien, la Chilanga Banda. Son las 7 con tres. tenemos mensajes de nuestro público. Oye, esta es
4: una historia de, la verdad, muy terrible, Sergio, ese pues, Gabriel de Catepec, que nos dice, soy trabajador de taxi por aplicación. La aplicación naranja para la cual trabajo nos hace como recomendación sanitaria que los usuarios no viajen en la parte de enfrente. Y le comento que es el motivo del plástico protector. Y por hacer esa recomendación, en un viaje a tres señoras de la segunda de Moctezuma a Linda Vista, una adulta mayor me golpeó el cristal lateral con un bastón y me gritó que le cancelara y me reportaría que el COVID no existe. Resulta que le cancelaron el viaje y lo reportaron. Dice, no sé ni qué reportaron y me bloquearon por 30 días. Llevo cinco días sin poder trabajar. No es justo que por seguir un lineamiento de la aplicación y una necedad de un usuario, yo no pueda trabajar. Una verdadera tragedia no es para este taxista. No es justo que se quede sin su salario, sin sus ingresos por una señora que dice que el COVID no existe.
3: Bueno, pues eh, dice que es... Eh,
4: la aplicación naranja, pues, no sé. Debe se...
3: ser Didi, ¿no? Didi? Debe ser Didi, pues uh -huh. atención Señores a, a la Didi. gente de Didi, no se vale, no se vale que suspendan a este conductor por esas razones. Dice Roberto Nevares, hola Sergio y Lupita, podrían saludar a mi hijo Roberto, ayer fue su santo, siempre los escucha de 7 a 8 antes de empezar. Eh, a ver porque me están moviendo aquí sus la pantalla. Clases virtuales. Antes de empezar sus clases virtuales va en segundo de primaria.
4: Pues a todos los Robertos felicidades. Oye y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación confiaron en que la Suprema Corte de Justicia invalide el artículo transitorio que prolonga el periodo del ministro Arturo Saldívar al frente del alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal pero vamos a platicar con el magistrado Ariel Rojas Caballero, él es director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Justamente sobre este tema, magistrado, ¿cómo le va? Muy buenos días.
10: A Lupita, Sergio, buenos días, buenos días al auditorio.
3: Gracias, magistrado. ¿Ustedes están convencidos de que este décimo tercer transitorio es inconstitucional?
10: Pues mira, nada más hay que hacer una labor muy sencilla, gramatical, de contrastar lo que ordenan los artículos 97 y 100 de la Constitución, el presidente de la Corte dura cuatro años en su encargo y los consejeros de la Judicatura penal cinco años en su encargo. No hay que darle muchas muestras.
4: Eh, magistrado, ¿qué es lo que se tiene que hacer si no se quiere avalar este transitorio? ¿Se tiene que presentar algún escrito? Eh, ¿Cuál es ese escrito? ¿O qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué procede?
10: La Constitución establece varias vías para poder impugnar una disposición que sea contraria a la Constitución. En este caso, como es una cuestión que, digamos, no afecta en particular a nadie, pues se tendría que hacer a través de una acción de inconstitucionalidad en términos del artículo 105 de la Constitución, donde el 33% de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión de los miembros de las cámaras del Congreso de la Unión tienen esa facultad de impugnar este artículo transitorio ante la Corte. Eh, también la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos o el fiscal general de la República el consejero jurídico de la presidencia pues tienen esa facultad de hacerlo. Creo que lo que se está planteando por lo que informan los medios es que va a ser el 33% de los senadores de la República los que están preparando esa acción de inconstitucionalidad ante la Corte pero además también la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece otros mecanismos, entre ellos un conflicto de ley orgánica En, en, en resolviendo cuestiones administrativas las Corte interpretaciones constitucionales y puede ejercer un control que nosotros le llamamos discurso y declarar o inaplicar este artículo decimotercero transitorio ¿verdad? Entonces hay varias vías que se pueden ejercer para declarar la invalidez o simplemente inaplicar este artículo decimotercero transitorio nosotros hacemos votos ante la evidente transgresión constitucional de que la Suprema Corte pues eh, inaplicará este décimo tercero transitorio o lo declarará inconstitucional es cuestión de esperar que, pues, que las vías correspondientes que establece la Constitución en la Ley Orgánica pues se pongan en marcha verdad
3: Magistrado, ¿cómo es posible que las dos cámaras del Congreso de la Unión aprueben una ley orgánica con un transitorio que todos los juristas señalan como inconstitucional?
10: Pues mira, eh, por eso existe el amparo para los ciudadanos de a pie, ¿verdad? Las autoridades, a veces conscientemente de que están violando derechos humanos, pues ejer ejercen actos o desarrollan actos que violan los derechos humanos. Pues aquí, desafortunadamente, pues tú has visto Sergio, en la opinión pública todas las diversas hipótesis que se han hecho sobre ese décimo tercero transitorio y pues yo creo que hay mucho de perversidad política en ello, y por eso pues no podemos permitir que una cuestión tan importante para la vida democrática y republicana del país pues sea soslayada por un acto de una mayoría parlamentaria. Finalmente, los mandatos de la Constitución son eh, los re, justos reclamos históricos del pueblo que se han traducido en artículos de la Constitución. Luchas históricas de mexicanas y mexicanos están en las letras de la Constitución y por eso hay mecanismos que tiene el Tribunal Constitucional, en este caso nuestra Suprema Corte, para invalidar ese tipo de actos. Entonces, pues, pues hay el remedio, desafortunadamente, pues vemos que las mayorías legislativas pues, obedecen a intereses o a mandatos y no necesariamente a lo que juraron y protestaron cumplir, que es la Constitución y las leyes que de ella emanan, ¿no?
4: Eh, magistrado, eh, ¿usted cree que no, que, que no va a ocurrir esto, que no se va a concretar, que sí van a avanzar las impugnaciones?
10: Nosotros tenemos plena confianza en el, la Suprema Corte, en las señoras y señores ministros. Creo que en este caso no, 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 no hay ninguna duda de que resolverán conforme a la letra
3: de la Constitución. Eh, pero tenemos un presidente de la República que dice que él piensa que es correcta esta pues esta enmienda y además dice que es porque le tiene solamente confianza al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y él ha nombrado ya varios ministros y además abiertamente ha ejercido presión. Eh, ¿No podría esto pues llevar a un fallo que no fuera constitucional?
10: Desafortunadamente, Teteo, lo ha dicho muy bien. Este, el Poder Judicial de la Federación, desde las señoras y señores ministros hasta los magistrados y los jueces, Vivimos ataques seriamente a nuestra independencia judicial. Yo leía en las noticias que Human Rights Watch acaba de mandar un comunicado pidiéndole a la vicepresidenta de Estados Unidos pues que, que intervenga a favor de la independencia judicial, como en su momento la asociación lo ha hecho con el relator de las Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y jueces. Creo que estos ataques a la independencia judicial pues son muy serios. Y, y uno de estos ataques, creo que, como lo ha dicho el relator de Naciones Unidas en una entrevista que hizo a un canal de noticias, pues es, es muy serio porque pone también en entrevista a la independencia judicial, porque eh, la Constitución dice cada cuatro años los señores ministros, las señoras ministras, elegirán al presidente de la corte. Y en el caso de los consejeros de la Judicatura, pues hay una integración mayoritaria, que es el propio Pleno de la Suprema Corte, quien nombra jueces o magistrados como miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente designa otro y el Senado otros dos integrantes. Y esto afecta la independencia externa del Poder Judicial de la Federación. Esto es muy grave, este, creo que no, pues, no, no debemos dejar pasar esos ataques a la independencia judicial. La asociación está muy pendiente, tiene un asesor internacional que está escalando estos conflictos si no se resuelven adecuadamente en territorio nacional.
4: Magistrado, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
10: Gracias, Lupita. Sergio, hasta luego. A sus órdenes.
4: Hasta luego. Es el magistrado Ariel Rojas, caballero director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó en su mañanera que Morena alguna vez haya tenido mayoría absoluta en el Congreso de la Unión debido a que no es legal. La Constitución uh, solo establece la mayoría simple o calificada. Eh, esto es lo que dijo. Bueno, ¿qué es mayoría simple? ¿Qué es mayoría absoluta? ¿Qué es mayoría calificada? Bueno, vamos a conversar sobre este tema con Juan Carlos Romero Hicks, Coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola. A ver,
3: parece, parece que, que, no, que no. no nos está.
4: Oye, posteó eh, Juan Carlos Romero Hicks ahí unas fotografías de la jornada electoral, ahí haciendo fila con sana distancia también este, este domingo. Y bueno, pues vamos a hablar con él en un momento más sobre esto que pues el presidente dice que no que no es verdad, aunque ahí está ya listo, aunque Juan Carlos. La,
3: aunque yo tengo otros datos. ¿eh?
4: Aunque nosotros tenemos otros bueno. datos. Juan Carlos, buenos días.
3: Hola, muy buen día. ¿Cómo estás,
4: Bien, muchas gracias.
3: A ver, dice el presidente que, que Morena nunca ha tenido mayoría absoluta en el Congreso porque no es legal. A ver, yo tengo entendido que mayoría absoluta en el Congreso son 50% más uno y que sí la ha tenido a pesar de que pues, no la obtuvo por uh, necesariamente por su resultado en las urnas. ¿Pero qué nos puedes decir tú?
11: Mayoría de 251, en sí, efecto. Así uh -huh. es.
12: Morena obtuvo el 37.25% de la votación en la anterior. En
3: 2018.
12: Y este domingo obtuvo el 33.4%. Morena no es mayoría por sí solo. Con sus aliados puede constituir mayoría, ya sea manera legal o por huachicoles. So, porque bueno, llegó a
3: tener 253 uh, diputados, pero esto lo hizo violando la ley, ¿no?
12: Así es. Pues uh -huh. ahora hay que mirar hacia adelante. Sí. El país nos necesita a todos. México atraviesa un momento muy delicado, cuatro crisis simultáneas, la de salud, la económica, la violencia, y la inseguridad y la gobernanza. Y en medio de esta emergencia, solo vamos a salir adelante si fortalecemos todas las instituciones, las familias, las cooperativas, las empresas, las escuelas, las universidades, los barrios, las colonias,
11: hay que seguir trabajando para tener la relación autoritaria que estábamos viviendo. Puede haber muchos análisis, ninguno profundo ni completo lo que ocurrió el pasado domingo. En el caso nuestro, por ejemplo, por fortuna recibimos un mandato por más de 30 por ciento de ventaja en un distrito en, en Guanajuato pero son tiempos de humildad, de prudencia, de sensibilidad,
12: de inclusión, de sentido común, y tenemos que buscar
11: alternativas. La ciudadanía ya habló, ya expresó su, su, su voluntad, y ahora nos toca a todos, a la clase política, a las autoridades, a la ciudadanía, ver cómo es que vamos a caminar hacia
12: adelante. México nos necesita... Requiere que todos los partidos
11: políticos, sin excepción, nos sentemos a dialogar, a encontrar mejores soluciones. Por ejemplo, en lo que va del sexenio, los líderes parlamentarios nos hemos reunido con el presidente una sola ocasión, el 6 de febrero, parecemos República Bananera. Hoy son tiempos de
12: convocatoria, de unidad, de conciliación, y hay que hacer una forma diferente de hacer política. En el caso del Congreso mexicano, necesitamos un Congreso fuerte, plural, donde se pueda hablar con la verdad, donde podamos tener una agenda de país que no tenemos en el momento actual. Necesitamos un Congreso que tenga una amplia legitimidad y para eso es el diálogo. Es una herramienta indispensable para fortalecer el bien común, uh -huh. la democracia, el respeto al Estado de Derecho, el gran antídoto para la autocracia tiene que ser este diálogo, para prevenir anti, actitudes antidemocráticas, autoritarias y que tenemos que
13: ir hacia adelante.
4: Eh, dices que la ciudadanía habló y lo que dice el presidente es que los resultados pues, son culpa de los medios, aunque dijo que estaba feliz, 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 después dijo que el resultado que no le favorece a Morena es culpa de, de los medios. Eh, eh, ¿Crees que no están entendiendo el mensaje de los electores?
11: Presidente, está desconectado de la realidad, pero hablemos de cosas serias. Y la, la situación seria
12: es que tenemos un país en crisis, que tenemos que buscar soluciones, que necesitamos tener el entendimiento de que la prioridad es una divisa, no un mal tolerado, y que eso no le toca solamente al presidente, nos toca absolutamente a todos nosotros. El actor estelar de la democracia es el ciudadano, no son los partidos, no son los gobiernos, no son las ideologías, y es lo que tenemos
14: que asimilar.
3: ¿Cómo ves la conformación de, de la Cámara? Al final dice el presidente que es posible que tengamos más diputados de los que teníamos, ahora vamos a tener como 270 o 280. ¿Eh, ¿Piensas que así va a quedar?
15: No, vamos a esperar a que
11: el Estado de Derecho determine las cosas, la integración de la Cámara la sabremos hacia el 20%,
12: de agosto, 23 de agosto,
11: todavía estamos por
12: conocer resultados, hay elecciones muy competidas, seguramente algunas se van a judiciar, y qué es lo más importante, primero tener una agenda, segundo, eh, que todos los que lleguemos podamos tener la legitimidad necesaria y los espacios de interlocución para construir un mejor país, tercero, que podamos dialogar con el resto de la república. Tenemos que ver cómo dialogar en su momento con el presidente, que no escucha, no convoca, no concilia, que ya no nos regañe. Hoy necesitamos unidad, necesitamos diálogo nacional, necesitamos entender qué piensa el Senado, qué piensan los congresos
11: locales, que están eh, por determinar las 9.15 gobernaturas que están por llegar, los ayuntamientos, que hable la República,
15: eso es lo que necesitamos en este momento.
4: Eh, hablas de, de Huachicol ahí en la Cámara. Cuando hablas de Guachicol, ¿te refieres al Partido Verde?
15: Me refiero a algunos
11: del PRD que se fueron al a, a Morena y al Verde, o personas que llegaron por un partido antes de constituirse en,
12: en la Cámara de Diputados el primero de septiembre del 2018 y estaban cambiando de partido. A
16: eso me refiero.
3: O sea, eran eh, finalmente en algunos casos candidatos que se postularon por otros partidos, pero que en realidad siempre militaron en Morena. El propio Mario Delgado, eh, de hecho, fue candidato por el Partido del Trabajo, ¿no?
12: Mario llegó por el PT, Gerardo Rosales llegó por el PES. Son ejemplos, pero ahora lo que tenemos que hablar es con, con verdad, con legalidad y con, con propuestas.
4: Eh, Juan Carlos, ¿ves que hubo un avance, hubo un triunfo para la oposición? ¿Hubo un paso adelante?
15: Pues hay, hay, hay muchos Méxicos, eh, hay que ver tres capas. Uno, ¿qué pasó en lo
12: local? En los congresos locales y en los ayuntamientos y las gobernaturas. Y ahí hay muchos Méxicos. Segundo, sí, la integración de la Cámara de, de Diputados en, en mayoría simple. Y tercero, lo que tenemos que hacer entre todos nosotros con humildad y con inclusión para construir un mejor país.
4: Muy bien.
3: Yo quiero agradecerte esta conversación, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados.
12: Sergio Lupita, muchas gracias. El país nos necesita. Hoy son tiempos de propuesta, no de división. Hay que tener unidad, diálogo y sobre todo una altura de miras y gran madurez de parte de todos nosotros. Todos somos mexicanos, aquí vivimos, nos tenemos que querer y tenemos que reconstruir lo que nos vino cayendo durante mucho tiempo.
4: Muy bien, muchas gracias, buen día.
16: Gracias, un abrazo. Hasta
4: luego. Igualmente, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatelli informó que la epidemia de COVID-19 lleva 20 semanas con descenso continuo, aunque en estos momentos se reduce menos. En la mañanera recordó que la pandemia ha tenido dos picos de contagio, pero ahora va a la baja. Hoy, por ejemplo, se redujo un 88% de hospitalización, camas generales y con ventilador. Respecto a la estrategia de vacunación, cada vez se hace más rápido, aunque ayer solo se vacunaron 193 mil mexicanos y hasta el momento se han vacunado más de 24 millones de personas. En el avance territorial se han cubierto todos los municipios del país sobre la población de 50 59. Todo el territorio también está cubierto y se está en el proceso de las segundas dosis, parte de lo que ha explicado en la mañanera.
3: Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos a Paseo de la Reforma. Javier Ruiz adelante. Hola, Sergio ¿Qué
11: tal? Excelente mañana. Tenemos a ver la circulación de la lateral del Paseo de la Reforma llegando a la calle de Río Hortena. Hay un dispositivo por parte de elementos de las Secretaría de Seguridad Ciudadana y también del Estado Mayor, al donde pues están eh, impidiendo pues el acceso justamente a las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos. En los próximos minutos saldrá la vicepresidenta Kamala Harris hacia el Zócalo de la ciudad, por lo que se monta un operativo en la eh, lateral del Paseo de la Reforma. Esto es para quien deja atrás la glorieta de la Palma y en dirección ...hacia el circuito interior, justamente llegando a la calle de Río Sena... ...en este punto, pues son eh, checados los vehículos con eh, algunos eh, elementos caninos... ...y también con algunos artefactos que checan, pues si no tienen algún explosivo... ...así que hay que evitar este punto, utilizar carriles centrales desde el paseo de la reforma... ...para quien desea llegar hacia el Ángel de la Independencia... ...bien para continuar hacia la zona del Auditorio Nacional... ...el sentido opuesto de reforma en general, el avance todavía es bastante aceptable... Solo hay que moderar la velocidad. De momento, Sergio Lupita, el
3: reporte que tenemos. Javier, gracias.
4: Estamos atentos, buenos días. Buenos días, Israel Lorenzana, desde Reforma e Insurgentes. Cuéntanos.
15: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Hemos llevado a cabo un recorrido a través de la zona de Insurgentes. Para nuestros amigos que vienen de la zona de la raza de Indios Verdes, Nos pues van a encontrar ya asentamientos considerables a través de Insurgentes. Hay que utilizar como alternativa, sin duda alguna, en estos momentos, la calzada de los bispeyes continúa a través de reforma o bien el eje un oponente Guerrero para desplazarse hacia la zona de Bucareli. El sentido puesto a través de insurgentes desde la zona de Bonavista y con dirección hacia la raza, la circulación aceptable. Si requieren de alguna alternativa, hacer hacerse quita el circuito interior. Es una muy buena opción
4: esta mañana. La información que les tengo. Muy bien, gracias Israel. Hasta luego. Hasta luego. Son las
3: 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande usted sus mensajes, pueden ser de voz o de texto, es el 55-2010-9647. Sí, es nuestro número para el WhatsApp. 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
9: Claro que sí right to like
2: Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer no. tu opinión. Tus Mejor comentarios o simplemente envía un saludo para hacer de más calidad esta penas,
2: mañana. Si para ve al tres al es al 3x245.
0: Si y Julio sí, regalado, manda, solo en Soriana, a junio 10. Aplican restricciones.
6: Hola Sergio, hola Guadalupe, buenos días. Con gran sorpresa, primeramente escucho al presidente expresar que debido al bombardeo tan intenso que sufrimos aquí en la Ciudad de México, se pierden todo ese número de alcaldías para el partido morena en el poder. Y después, todavía con más sorpresa, escucho a Claudia Sheinbaum, una opinión muy similar expresada a la del presidente, diciendo que hubo una intensa campaña. Una mala campaña, una nociva campaña en la Ciudad de México, y por eso pierden las alcaldías. O sea que tanto el presidente como la jefa de gobierno nos descalifican a los ciudadanos, descalifican el buen criterio, el bueno o mal juicio que podamos tener político sobre las decisiones que pasan en esta ciudad. Verdaderamente reprobable, pero más que reprobable, opiniones verdaderamente estúpidas por parte. Parte de estos dos personajes. Saludo Sergio Guadalupe desde Miguel Hidalgo, Fernando Nava.
3: Música del grupo Simply Red. Estamos festejando el cumple de Mick Hucknall, compositor, cantante y fuerza creativa principal de esta agrupación inglesa. Esto se llama Holding Back the Years, reteniendo los años. No, eh, pues no. Hold Back the Years, retener los años. No mejor que se vayan, ¿verdad? Sí, no. <risa>
4: Depende de cuáles años. Bueno. Qué buena música esta mañana,
3: ¿eh? Son las 8 de la mañana con 3 minutos.
1: <risa> Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Alex Ramírez, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos dicen que el amanecer estuvo espectacular, pero ¿cómo nos va a tratar el clima? Hola Alex. Algo pasó. Bueno, esta mañana estaba preciosa, me están mandando fotografías de diferentes partes de la ciudad y de diferentes partes de la república, y la verdad es que los amaneceres están espectaculares. Saludos, por cierto, a nuestros amigos de Durango y del Estado de México, que nos han posteado sus fotos, y también en el poniente, de la Ciudad de México, una maravilla. ¿Cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Alex Ramírez, ¿estás por ahí?
3: No. No. Bueno, o sea, ya Ahí
4: está, está. Uh -huh. Alex cuéntanos
14: Sí, qué tal, muy buenos días eh, Sergio Lupita, les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha y bueno, les comento que para este día tenemos a la onda tropical número uno la cual se localiza al sur del territorio nacional y en su recorrido originará lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento en Guerrero, Oaxaca y Chiapas por otra parte, sobre el noreste del país tenemos una línea seca, la cual generará lluvias con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, canales de baja presión en el norte y sureste del país, aunado con una inestabilidad atmosférica superior, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del occidente, centro y oriente del país, así como en la península de Yucatán. Y bueno, finalmente continuará el ambiente vespertino caluroso, muy caluroso, sobre la mayor parte de la República Mexicana con temperaturas máximas que pueden superar los 40 grados centígrados en zonas de Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Y bueno, para la Ciudad de México se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana y medio nublado por la tarde y noche, con probabilidad de lluvias aisladas. El viento será de componente este de 10 a 25 kilómetros sobre hora con rachas de 40 kilómetros sobre hora. Y en cuanto a la temperatura máxima se pronostica que sea de 27 a 29 grados centígrados y la mínima para mañana será de 13 a
16: 15 grados. Este fue el pronóstico
4: meteorológico. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
1: Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Antes de
3: irnos a la mañanera, el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acaba de dar a conocer un comunicado de prensa en el que dice al respecto de esta publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Orgánica de, que reforma el, al Poder Judicial de la Federación, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se incluyó un artículo transitorio que prorroga, entre otros, el ejercicio de la actual presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este ha generado un ambiente de desconfianza que injustamente, ...ponen entredicho la labor cotidiana de toda la judicatura y que siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes. Por ello, dice el ministro presidente, con fundamento en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dadas las circunstancias apremiantes del caso presentaré al Pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria sobre la manera en que el Poder Judicial Federal debe proceder en relación con el artículo 13 tercero transitorio. Va a proponer al Pleno de la Suprema Corte que establezcan todos juntos un procedimiento para definir qué hacer con el artículo 13 tercero transitorio. Esto lo acaba de dar a conocer hace unos minutos el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia.
4: Bueno, y nos enlazamos a la conferencia, ¿no?
3: Vamos. Para irnos ubicando
9: por la forma en que han querido manipular lo de mayoría absoluta. La manera más clara de decir que no se tenía mayoría absoluta, pues es lo que actualmente sucede en el Senado, que de 128 senadores… Solo 60 son de Morena. En el caso… Sí, mayoría calificada. Esto es lo que sucedió en la renovación de la Cámara de Diputados. Así… Este, están los datos del PREP. Morena, de los 300 distritos del país, gana 121. El PT, que va en alianza con Morena.
3: Pues sigue el presidente con el tema de los resultados electorales. Ayer decía que el término mayoría absoluta no está en la Constitución. Yo ya verifiqué, a, aparece diez veces en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el término mayoría absoluta eh, con el sentido por, con el que se conoce en cualquier tipo de diccionario, en cualquier tipo de democracia. Esto es mayoría absoluta, es en el 50% más uno de los votos en una determinada asamblea. Eh, ahora está explicando cuál es uh, la situación, cómo ha quedado el Congreso ya sobre la base de los PREPS, los programas de resultados preliminares que dio a conocer ayer el Instituto Nacional Electoral. Vale la pena señalar que hasta este momento no se han asignado los diputados por representación proporcional. Esto lo tendrá que hacer el INE de conformidad con las nuevas reglas que estableció el propio INE y que cuestionó en Morena. Las reglas que le permitieron a Morena en el 2018 con el 37.5% de los votos obtener una mayoría absoluta de 253 diputados. Pero veremos finalmente qué es lo que determina el pues el pleno del Instituto Nacional Electoral, que ya dijo por lo pronto que Morena alcanzaría entre 190 y uh, 203 diputados, incluyendo los de mayoría relativa y los de representación proporcional, muy lejos de la mayoría absoluta de 251 y, por supuesto, de la de 253, con la que concluyó su, eh, su periodo, eh, la o esta legislatura que todavía está en vigor, la sexagésima cuarta legislatura.
4: Bueno, pues ahí la. Eh. Diferencia ahí la elección de los ciudadanos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá hoy con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris. Por cierto, no la sentó ahí toda la mañanera, ¿eh? No se echó, como las otros, tres horas. Con ya ves como en el, el argentino Fernández. y todos los otros presidentes que Pobres. los invita a su mañanera y pues, mañaneras de dos, dos horas. Joder. Bueno, a, 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 a la vicepresidenta Kamala Harris no le tocó. Eh, y bueno, eh, van o no a... ¿Aceptó? ¿O no aceptó, verdad? Eso uh -huh. puede ser también. Van a hablar principalmente de asuntos migratorios. Vamos a platicar del tema con el doctor Donatiu Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y a quien, como siempre, saludamos con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
16: ¿Qué tal eh, Lupita? Muy buenos días Sergio, muy buenos días.
3: Gracias doctor Gracias
16: por invitarme.
3: Sí, ya tuvimos un adelanto eh, de lo que podría venir con las declaraciones de la vicepresidenta Kamala Harris en uh, Guatemala, pero ¿qué piensa usted eh, que pueda que pueda venir en este eh, en este día? Para empezar, sé que se va a firmar un acuerdo de entendimiento entre los dos países ¿tenemos alguna idea de qué va a incluir este acuerdo de entendimiento?
16: Pues en en principio son eh, los acuerdos sobre desarrollo, Sergio Lupita. El, lo, no, no tengo el eh, conocimiento preciso, pero en función del discurso que tuvo la señora Harris y que ha tenido en los últimos meses, y en función también de, de lo que al origen y al inicio de este gobierno se planteó como atención a las causas estructurales de la migración, pues sí son iniciativas que deberán, o sea, esa es la expectativa, que deberán tener conexión con desarrollo en el sur de México y en el norte de Centroamérica. Entonces, creo, y esa es la especulación que tengo en función de estos elementos, de que sí son eh, aspectos relacionados con inversión y desarrollo. Ahí ya el gobierno de Estados Unidos ya anticipó que pondría cuatro mil millones de dólares en este periodo, en, durante esta parte del gobierno de Biden, que por cierto es una cantidad muy pequeña, pero bueno, es un, es un punto importante, también la señora Harris ya apuntó a un grupo de empresas grandes a que se comprometan con la inversión en, en Centroamérica, entonces también es una noticia que va en la misma dirección, y, y en función de lo que ha sido ese discurso y rectificaciones, pues eh, sería la búsqueda de salidas eh, en Centroamérica, en el sur de México, incluso porque también hay esa referencia a que México se, se convierta progresivamente también en alternativa para migración y refugiados de Centroamérica. Entonces, por ahí me parece que estarían eh, lo, los temas, eh, y sin duda el otro, que es el lado eh, pues eh, tradicional, llamémosle así, de la política migratoria, pues no dudo que también contemplen eh, la, las eh, los controles fronterizos en la front, en la frontera de México con Estados Unidos y también en la de México con Guatemala, que ya hizo esto la señora Harris ahora en Guatemala. O sea, sí hay una, un componente relacionado con control. Entonces tenemos las dos los, los dos lados de la tortilla. O sea, si sí hay una posición todavía de restricción, pero la, la, la buena noticia, y, y eso es lo que espero que madure, es que sí tengamos acuerdos específicos relacionados con desarrollo y, y tal vez cercanos a lo que está, por lo menos en, en, en inicio, eh, desarrollándose CEPAL, que es este Programa Integral de Desarrollo de, de esta región en conjunto.
4: Doctor, una de las propuestas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador es este de Sembrando Vida. ¿Es una buena idea? Porque Kamala Harris lo que ha hecho es, eh, eh, como lo mencionaba usted, eh, hablar de inversiones, de inversiones eh, eh, importantes, pero en el caso del presidente, ¿esta es una buena idea, el programa Sembrando Vida, que ya se ha aplicado aquí en, en México?
16: Pues eh, eh, de entrada, y siendo francos, es una es una iniciativa que ni siquiera en México está demostrado que tenga efectos. Entonces eh, también eh, eh, supone que las personas tengan tierra, y los migrantes no, no tienen tierra, eso es, un, eso es un dato importante. Entonces hay una disonancia muy, muy fuerte con relación con este programa, el propio Coneval tiene una lista de observaciones sobre su desempeño en México. Eh, creo que, que, que son la, la, la sola idea de discutirla creo que, que sería motivo de, de, de desencuentro. Y, y como pues, se ha planteado ya en otros momentos, incluso pues personalmente he estado en unas discusiones sobre el aspect, sobre esos temas, pues el aspecto dominante es calidad de vida de las personas en sus lugares de origen. Lo, los elementos materiales más directos que tienen que ver con condiciones de vida eh, y, y la economía asociada con, con esas condiciones de vida y la economía local directa de las personas serían pues los tonos de foco. Eh, francamente no no lo veo como, como una política que pudiera tener algún éxito en el propósito del, del de mejorar condiciones en en Guatemala o en otro país centroamericano. Eh, eh, entonces, no, no, no creo que, se, que sea por ahí la ruta, con sinceridad.
4: Pues, doctor, como siempre, agradecemos mucho, apreciamos que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
16: Qué gusto saludarles. buenos días a ustedes. Hasta luego. Hasta nueva.
4: luego, el doctor Tonatiu Guillén, eh, profesor e investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM.
3: Son las 8:17 con según los datos del PREP, eh, de la Ciudad de México, Santiago Taboada, candidato del PAN a la Alcaldía, Benito Juárez se perfila como virtual ganador, Santiago Taboada, eh, pues de alguna forma eh, era cantado y sin embargo pues eh, ya son los resultados oficiales, ¿Cómo te sientes Santiago?
12: ¿Qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días, un saludo ahí? a ustedes y a su auditorio, pues contento con con obviamente con muchas responsabilidades porque la ciudadanía eh, de Benito Juárez. Eh, primero reconocerle, felicitarle, porque eh, votó más del 60% aquí en Benito Juárez. Eh, nos llevaron a, a resultados inclusive superiores a los del 2018, una una victoria amplia, pero esto eh, tiene dos razones. Primero, creo yo, eh, que la gente reconoció, es la primera ocasión que nos plantamos eh, quienes tuvimos la oportunidad de gobernar del 2018 al 2021. La primera vez que que se pon, que ponemos de frente una reelección. Si bien muchos partidos, como el caso de Acción Nacional, ha gobernado Benito Juárez por mucho tiempo, es la primera vez que una persona, la misma persona a la que le dieron el voto de confianza tres años antes, eh, acude a las urnas otra vez a, a un refrendo de gobierno. Y esto obviamente nos obliga a que, primero a reforzar los programas que la gente vio bien, porque aquí se rescataron las sustancias infantiles, porque aquí se trabajó en un programa de seguridad como el de Blindar Benito Juárez, porque aquí se invirtió en infraestructura pública, porque aquí no se dejó de lado a las pequeñas y medianas empresas eh, en la crisis del COVID.
4: O sea, ¿si ¿sí hubo y resultados? Obviamente...
12: Sí, Lupita, perdón.
4: Sí, sí, hubo re... ¿Sí diste resultados? pues.
12: Sí, y, y eso creo que es eh, el gran reto de la reelección, haber dado resultados, haber caminado en este sentido con, con lo que a la gente en Benito Juárez le inquieta, le preocupa y pues por supuesto nos obliga a hacer mejor las cosas los próximos tres años, y sobre todo también creo eh, que es muy importante que hoy los resultados de la Ciudad de México hablan de la necesidad de buenos gobiernos en las alcaldías. Por eso eh, prácticamente la alianza va por la Ciudad de México, eh, arrebata nueve, hay una elección prácticamente que se va a llevar al recuento, que es Xochimilco, uh -huh. pero nueve alcaldías donde... Este, la gente lo que quiere es, son buenos gobiernos y en este sentido eh, estoy seguro que trabajaremos de la mano este, prácticamente las alcaldías que colindan con Benito Juárez obtuvimos eh, como, como Alianza Un Triunfo, como es Cuauhtémoc, como es Salvador Obregón, como es Coyoacán y que estaremos eh, trabajando de manera eh, muy particular precisamente para darle a la gente lo que te esperando.
3: Hay quien ve una ciudad partida, una ciudad que refleja lo que fue el viejo Berlín con, eh, del viejo Berlín con una zona oriental y una zona occidental manejadas de formas radicalmente distintas. ¿Así lo ves tú?
12: No, mira, yo, yo te quiero compartir algunos de los datos eh, que precisamente hablan de, de, de esa necesidad que si bien hoy en día se puede ver como poniente y como oriente, a ver, en, en Gustavo Madero nos quedamos a tres puntos de que la alianza eh, se llevara a Gustavo Madero. Si en Iztacalco hubiéramos ido juntos, eh, en este caso los tres partidos, hubiéramos ganado Iztacalco. Es decir, lo que más bien es un el, el mensaje es este, buenos gobiernos. Este, las alcaldías somos el gobierno más próximo a la ciudadanía y por supuesto que tenemos eh, una responsabilidad para seguirnos contrastando con Morena. Eso es algo fundamental en donde se pueda ver que estos gobiernos dan resultados, hay mejores servicios públicos, hay mejor calidad de vida, hay mejores condiciones de seguridad. Ese es eh, la punta para poder seguir avanzando en la ciudad, este, porque efectivamente el modelo en el cual se venían sosteniendo muchos de estos eh, gobiernos, de las estructuras, de eh, se agotó, y la ciudadanía este, habló.
4: Oye, Santiago, decía Citlali eh, Hernández, la secretaria general de, de Morena, que eh, aquí que eh, pues lo que modificó a la Ciudad de México y lo que hizo que perdieran y que le fallaran a Claudia Sheinbaum fue el voto del odio y del temor a la 4T. ¿Tú crees que la ciudadanía votó por, por odio?
12: No, 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 yo creo que más bien la ciudadanía lo que, lo que calificó fue la incompetencia del gobierno en mantener los empleos, la incompetencia del gobierno de, no, de desmantelar el sistema de salud, la incompetencia del gobierno de haber cancelado programas como el de estancias infantiles, eso la gente salió a castigarlo, porque si tú te quedaste sin empleo, porque si a ti te, te murió un familiar eh, con COVID por la negligencia del gobierno, si a, si tu familiar tiene un tratamiento eh, eh, especializado y, y ya no hay medicinas porque te desmantelan el Seguro Popular, eso no es un tema de hoy, es un tema de incompetencia y la gente aquí vino a decir, Hace tres años les dimos la oportunidad, desmantelaron y están desmantelando al país. Pues aquí va, y, y el problema es que estos estas justificaciones que de, de la derrota, lo único que hace es que polarizan. Eh, y eso es lo que lo que el presidente y su partido ha hecho en los últimos años y, y es lo que la ciudadanía ya también le dijo hasta aquí. La, también lo que hizo la ciudadanía el domingo fue defender al LIM. Las filas de gente paciente, reconociendo a su autoridad eso es eh, el mensaje que también le dieron a este llamado proyecto o así sea, de, de cuarta transformación
3: Yo quiero agradecerte Santiago Taboada virtual ganador de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México el haber conversado con nosotros
12: Muchas gracias Sergio, muchas gracias Lupita por el espacio y, y en verdad nada más que me permitieras a unos segundos más para agradecerle a los vecinos una vez más su voto de confianza lo vamos a seguir haciendo bien y por supuesto vamos a redoblar esfuerzos para que se sigan sintiendo eh, seguros en Benito Juárez como lo sufrimos.
3: Muy bien, gracias a Santiago Taboada y vamos con vamos con otros temas. No,
4: vamos eh, al corte, ¿no?
3: Vamos al corte primero, más tarde estaremos conversando con pues con otros ganadores. Eh, vale la pena. Señalar que estaba yo viendo el arribo, los videos del arribo de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Kamala, así se pronuncia, ha habido mucha discusión acerca de cómo pronunciar eh, su nombre. Ella misma dio a conocer una, un video en el que pues, señalaba eh, cómo se pronunciaba. es eh, Estrictamente hablando, es una A que es casi O, es Kamala, Kamala Harris. Eh, y bueno, pues resulta que llegó a la Ciudad de México. ¿Qué crees en el avión que no tiene ni Obama? Sí. Tienen dos allá en el Air Estados, Force Two. En, en el Air Force Two llegó, es precisamente sí. en ese avión. Bueno, son las 8 con 24 minutos. Nuestro teléfono para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Julio, julio.
0: Todo salió a pedir de boca. Ah, pues si salió a pedir, pide a Soriana toda la higiene bucal y afeitado que pongo al 3x2 como crema colgate MFP de 150 mililitros. Lleva 3x73,20 y ahorra 36,60. Tú pides y Julio Regalado manda solo en Soriana a julio 15. Aplican restricciones.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Por fin ha reaccionado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Esta mañana, después de muchos cuestionamientos de haber mantenido el silencio durante demasiado tiempo, el presidente de la Corte dio a conocer un boletín en el que señaló que para el bien del propio Poder Judicial de la Federación, que ha sido muy cuestionado por la introducción de un transitorio que ampliaría su mandato y el de otros consejeros el de otros uh, consejeros uh, judiciales, bueno, pues ahora está señalando que va a acudir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para definir un camino y resolver esta situación. Me parece una decisión acertada del presidente de la Corte. Eh, la verdad es que vimos incluso en el día de la votación como algunas personas impugnaban, cuestionaban públicamente, le gritaban cosas al presidente de la, de la Corte después de ejercer su voto en las elecciones de este pasado 6 de junio. Y creo que le hace mucho daño a la Suprema Corte que se le perciba como subsidiaria, como subordinada al Poder Ejecutivo y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué, qué bueno que el presidente de la Corte está decidiendo actuar ya y que está sometiendo esta cuestión al propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Lo que dice la Constitución es que son los ministros de la Suprema Corte de Justicia los que deben decidir quién será su presidente y que lo deben hacer por un periodo de cuatro años. La Constitución es muy clara en este sentido. Deben, por lo tanto, los ministros considerar qué van a hacer cuando el propio presidente de la República y algunos miembros del Poder Legislativo quieren modificar lo que dice la Constitución y ampliar con, una, con un transitorio de una ley secundaria el mandato del presidente de la Corte. Esperemos que los ministros de la Corte pues, tengan un gran uso de su sapiencia y nos ofrezcan una solución que preserve la autonomía de este gran tribunal. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita, excelente día. Siempre los escucho rumbo al trabajo, pero hoy en especial la música está excelentísima. Que tengan un excelente día.
1: Gracias.
4: Buenos días, soy Lolita Camacho para servirles. Muchas felicidades por su cobertura, muchas felicidades Sergio Lupita. Y decirles, bueno, que yo soy beneficiaria de la Tarjeta de Ayuda de Discapacidad, gente con muy pocos recursos y sin embargo yo nunca he votado por ellos. Así, que el comentario de la señora diciendo que le fallaron al presidente y, y a la señora gobernadora de aquí de la ciudad, bueno, es una tontería. Creo que lo que hacen es eh, tildarnos de tontos, lo cual no somos todos, sabemos pensar. Ricos y pobres sabemos pensar y diferenciar en lo que se está haciendo bien y en lo que no. Entonces, eh, yo no soy morenista. Muchas gracias, que tengan lindo día y muchas felicidades.
2: Reporte Metro con Palmira
4: Silva. Palmira, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio. Un
8: saludo a su auditorio. Les informo que en estos momentos registramos afluencia alta en la red y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 9 y B y de 5 minutos en las líneas 3, 5, 6 y A. Les recordamos que el día de hoy la estación Zócalo de la Línea 2 permanecerá fuera de servicio. Como alternativas para acercarse a la zona centro, pueden utilizar las estaciones Bellas Artes, Pino Suárez, Allende e Isabel la Católica. Les
4: recomendamos tomar previsiones y anticipar su salida. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente martes. Igualmente para ti, Palmira, buenos días. Muchas gracias, hasta luego.
3: Bueno, el conteo rápido en San Luis Potosí le da el triunfo en el gobierno del estado, a José Ricardo Gallardo Cardona, candidato de la Alianza Partido Verde y Partido del Trabajo. Eh, José Ricardo Gallardo Cardona, gracias por tomar nuestra llamada.
12: Muchísimas gracias. Eh, pues aquí en San Luis, como lo comentas, estamos de fiesta. El conteo rápido ya nos dio cuatro puntos arriba, ya en el cierre. Eh, aunque está en el 80, nosotros ya estamos al 99% capturados y ya traemos una ventaja de 8 puntos, irreversible ya totalmente la elección en San Luis. Eh, los potosinos salieron a votar, tuvimos una participación del 57%, eh, pasadito el 56%, y bueno, pues fue mucho, mucha la gente la que salió a votar.
4: Eh, José Ricardo, ¿esperaba usted esta participación?
12: la verdad es que no, esperábamos el 50-51 que era lo que estaba pronosticado, pero pues la gente salió decidida a votar, quería un cambio y pues eso se vio en las urnas eh, el domingo eh, teníamos 90 años que no había una alternancia en San Luis Potosí es la primera vez en lo, después de 90 años que la gente decide ir por el partido verde y por el partido del trabajo y bueno pues creo que ahí se ve el resultado en, la, en el porcentaje de salida de la gente que fue muchísima, muchísima la gente que salió a formarse, a darnos el voto de confianza, de, de decir, ya basta, queremos cambiar de régimen en San Luis, queremos un cambio, y pues se hizo
3: por fin. Eh, tanto usted como su padre han sido acusados de, de conductas indebidas en materia financiera. ¿Qué nos puede de decir usted?
12: No, bueno, han sido campañas negras que ha vendido el PRI y el PAN durante mucho tiempo, ninguna con denuncia, ninguna con hechos, todo han sido mediática, todo ha sido campañas negras, la gente lo sabía, por eso salió y votó por nosotros, eh, la gente de San Luis Potosí conoce la historia de estas campañas de Alprián que nos han hecho durante mucho tiempo, porque nunca quisieron que ganáramos el gobierno del Estado, hoy ya se ganó, la gente salió, por eso salieron puños de gente, ríos de gente a votar, y bueno, pues hoy se ve reflejado, en este marcador.
4: Eh, José Ricardo, ¿qué, ¿qué va a hacer en materia de delincuencia organizada en cuestión de seguridad?
12: Vamos a trabajar del lado de la Guardia Nacional, vamos a tener una policía más preparada, hoy la policía que, ten, que, ten, que tiene San Luis Potosí tiene muchas deficiencias, hoy somos uno de los lugares de los estados más violentos del país, tres, cuatro muertos diarios, 1500 asaltos diarios, cuarto lugar nacional en feminicidios, eso es lo que ha hecho el PRI en San Luis Potosí, dejar un Estado ensangrentado, pero bueno, eso se va a acabar. Por eso es que la gente salió decidida al cambio, porque siempre decían que nosotros éramos malos cuando ellos eran los que gobernaban. Sí.
4: Bueno, ahorita que, que dice que, que decían que éramos Potosí. malos, eh, recuerdo que lo han señalado eh, como colaborador de, de cárteles eh, de, de ahí de, de la entidad. ¿Usted no, qué les y eso responde? Es y
12: eso es. Y eso es también decían que era terrorista y puras puros cuentos. Que estaba relacionado gente... con el
4: cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y,
12: y, 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 y aparte que era terrorista y casi, casi que tumbé las Torres Gemelas, ¿no? Pero bueno, pues fue parte de una campaña muy, muy fuerte, muy negra, pero bueno, aquí está el resultado.
3: A, 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 en, en el en el mitin para, pues para festejar el triunfo su padre, Ricardo Gallardo, eh, amenazó al actual gobernador de San Luis Potosí, eh, le dijo que pues que no se le ocurra hacer un fraude, que se lo va a llevar la chingada si vuelve a hacer algo. ¿Es, ¿es correcto ese tipo de amenazas?
12: No, bueno, a ver, no es una amenaza, es una efervescencia política que través se vive en San Luis. Eh, hubo muchos fraudes en el 18 que se hicieron en, en muchas casillas, en muchas eh, entidades. Y bueno, creo que es parte de la efervescencia que través se vive de la campaña. Nuestro mensaje fue claro, ya ganamos, ya tenemos las actas, eh, no, no vayan a hacer nada en contra de la voluntad de miles y miles y miles de potosinos. Y bueno, creo que eh, no tiene por qué suceder así.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle don José Ricardo Gallardo Cardona, virtual ganador de la elección al gobierno de San Luis Potosí, al habernos dado estos minutos y estaremos atentos. Ya nos esperan, tengo entendido que la ventaja es bastante amplia, ¿no?
12: Sí, ya es mucho, ya se abrió mucho. A, te comento que ya estamos nosotros computados al 99% y bueno, ya se abrió a 8
3: puntos. Muy bien, gracias por hablar con nosotros.
16: Gracias.
4: Felipe. Hasta luego, muy buenos días. Sí, Mauricio Tabe, candidato de la coalición, va por la Ciudad de México, la alcaldía Miguel Hidalgo, sería el nuevo alcalde de la demarcación. Estoy de acuerdo con el programa de resultados preliminares del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mauricio Tabe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Hola, Mauricio. Mauricio, ¿nos escuchas?
4: Sí, yo los escucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días.
12: Muy bien, Sergio Lupita, muy contento porque logramos pues la victoria con una amplia diferencia y con mucha legitimidad, pues más del 50% de los que fueron a las urnas respaldaron pues, la propuesta, el proyecto de la coalición PAPRI-PRD para Miguel Hidalgo y ya lo advertíamos desde que inició la campaña, dos de cada tres vecinos ya no querían a Morena en Miguel Hidalgo.
3: Eh, dice eh, hay gente que dice que no vives en la Miguel Hidalgo. ¿Dónde vives, Mauricio?
12: Sí, vivo en Miguel Hidalgo. Uh -huh. Entonces no tienen por qué cuestionarlo. Es, un, es una obligación constitucional. De, eh, vi,
3: ¿Desde cuándo vives ahí?
12: Tiene más de un año que vivo aquí en Miguel Hidalgo.
3: O sea, tienes residencia legal en Miguel Hidalgo. Sí, tiempo, aquí vivo. Sí.
12: Por constitución, la constitución te obliga.
4: O sea, te conoces que... bien Miguel Hidalgo.
12: Conozco a Miguel Hidalgo y estoy trabajando con muchos vecinos para atender los problemas. De hecho, lo que estoy haciendo ya es empezar a revisar todos los programas del gobierno, empezar a revisar quiénes, eso lo vamos a hacer en las próximas semanas, quiénes están colaborando en la alcaldía para hacer una evaluación de lo que sirve y de lo que no sirve. Nosotros no vamos a llegar a barrer por consigna, sino a evaluar. Lo que sirva se queda y lo que no sirva... Eh, se tiene que corregir o se tiene que ir esa, esa es la, la lógica con la que vamos a trabajar, porque no vamos a poner el gobierno al servicio de un partido ni de un color, o sea, y... ya estamos cansados de que se gobierne para unos, para los que, que apoyan y de este México dividido entre los buenos que me apoyan y los malos que no me apoyan.
3: Mauricio eh, una de las grandes controversias allá, en la, sobre todo en las zonas residenciales de Miguel Hidalgo, es el tema de los permisos de construcción, las ampliaciones de los llamados polígonos, ¿qué, qué, ¿tienes alguna idea de cómo resolver ese, ese problema? ¿Mantener la inversión en construcción, pero también respetar los derechos de los vecinos?
17: Mira, no se trata de
12: criminalizar alguna actividad, sino de cumplir la ley y sancionar a los servidores públicos que se coluden. Si se manda esa señal, yo estoy seguro que se puede frenar el abuso inmobiliario. La construcción por sí no es mala. Lo malo es que los constructores y el gobierno no se comprometan a las obras de mitigación y lo malo es que se viole la ley y se construyan pisos de más o densidades que no están permitidas. Eso es lo malo. Si se construye bajo la ley no tiene por qué eh, frenarse la construcción. Ahora, sí entiendo el enorme reto que implica acabar con la corrupción, porque es desde la administración, es ponerle mucha atención a los servidores públicos del gobierno, de mi gobierno, y también sancionarlos para que vean y entiendan que es costosísimo violar la ley y hay que ponerle y hay que ponerle un ojo a las áreas críticas donde se cuela la corrupción y poner a servidores públicos con experiencia y con prestigio y con probidad garantizada.
4: Eh, Mauricio, ¿cómo ves el avance de la oposición en la Ciudad de México?
12: Mira, son muchos mensajes. El primero es un voto de castigo fuerte a Morena, porque sembraron mucha esperanza y hoy lo que han cosechado es frustración y fracaso. Eso es lo que le dijo la ciudadanía. Se pensaba que la ciudad le pertenecía a la izquierda. No, la ciudad es un voto crítico, crítico al presidente. Por primera vez en la historia de las ciudades, de que se eligen democráticamente a los alcaldes y al jefe de gobierno, el jefe de gobierno va a enfrentar un escenario de poder compartido, en donde no tendrá mayoría en el Congreso ni tampoco tiene mayoría de los alcaldes de su mismo partido. va uh -huh. a requerir mucha disposición. Por eso yo he puesto muy claro que no debemos ponerlos, lo he señalado muy claro, no debemos poner los colores por delante, tenemos que poner causas y propósitos para trabajar en equipo. Yo lo mencionaba con un ejemplo. En seguridad nosotros no podemos ponerle, o ponerle colores. Al gobierno de la ciudad le conviene una alcaldía que contribuya a disminuir los índices de inseguridad, y a nosotros como alcaldía, nos conviene un gobierno que nos apoye para poder hacerlo y al final de cuentas la ciudadanía sale ganando sé que podría sonar un poco ingenuo pero al, al final es el propósito que estamos buscando, que le vaya bien al que le vayan bien a los vecinos, a nuestros gobernados, es para eso nos estamos eh, contratando, para eso, nos estamos, para eso estamos pidiendo el voto y la confianza de la gente entonces yo sí creo que dejar a un lado los colores y poner sobre la mesa causas y propósitos nos va a ayudar muchísimo, mucho entendimiento al final de cuentas ya aprendimos de los dos lados que la ciudadanía nos castiga si, si no le damos resultados
4: Muy
3: bien Mauricio, el, una pregunta personal cuando te conocí hace algunos años llegaste a verme en una bicicleta ¿sigues andando en bicicleta?
12: Sí, ando ando mucho en bicicleta es, me encanta es, se me hace el, una forma de transportarse muy práctica en la ciudad a mí me encanta
3: bueno, ¿vas a seguir haciéndolo si eres alcalde?
12: Sí, 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 a la medida de lo posible trataré de, de usar menos el coche.
3: Bueno, Mauricio Tabe virtual ganador de la Alcaldía, Miguel Hidalgo, gracias por conversar con nosotros.
12: No, hombre, Sergio, les agradezco mucho y a Lupita también. Gracias, gracias Muchas gracias a todos los simpatizantes por su confianza y a todos los funcionarios de casilla. De verdad, mi reconocimiento porque estuvieron hasta la madrugada contando los votos. Y yo quiero reconocer también que hubo un esfuerzo del gobierno de la ciudad importante por mantener elecciones en paz, elecciones eh, seguras. Y yo viví una, una campaña sin violencia y una elección también, un, una jornada electoral también muy tranquila. Muchísimas gracias, de verdad por su confianza y vamos a trabajar muy duro.
4: Pues estaremos muy atentos. Gracias, Mauricio. Que tenga bonito día. Hasta luego, Mauricio Tabe virtual ganador de la alcaldía, Miguel Hidalgo.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 46 minutos. Vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Pues que comparto
7: con Mauricio lo de la bici, de veras es un medio de transporte, un buen invento del hombre blanco. Oigan, de ser Lupita, vamos a hablar de otras cosas, déjenme alegrarles este martes, fíjense que hoy es el Día Mundial de los Océanos, y a pesar del pensamiento generalizado de que todo está mal, pues la ciencia, fíjense que nos da buenas noticias, está en el imaginario colectivo que los océanos y las pesquerías van mal, la acidificación, plásticos, el colapso de las poblaciones de peces... Pues, ¿qué creen, Sergio Lupita? Un equipo internacional de investigadores acaba de publicar en los Proceedings of the National Academy of Sciences, es registro de las Academias de Ciencias de los Estados Unidos, la revisión más completa a la fecha del estado que guardan en los mares del mundo las pesquerías, con base en cada región de los océanos del planeta. La conclusión es que las poblaciones de peces están aumentando en contra de lo que piensa la gente en las aguas de nuestro mundo. Se analizaron los datos de los volúmenes de pesca, la velocidad de recuperación, las presiones o estrés y los números de la población. También se analizaron las estrategias de manejo, las fluctuaciones y las... ...de la producción pesquera máxima sustentable. Las conclusiones obtenidas son asombrosas, Sergio Lupita. Noticias que van a sorprender a la mayoría. Se hizo un escrutinio riguroso de los conjuntos de datos acumulados para las poblaciones de peces en Norteamérica, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Europa. Y se realizó un acumulado estadístico para el Mar Negro y el Mediterráneo, África Noroccidental, Sudamérica, Rusia y Japón. Las poblaciones declinaron en un promedio global hasta 1996, cuando esta tendencia empezó a estabilizarse. Ya para 2005 empezó a ir en dirección contraria y para 2016 la biomasa de animales marinos fue por primera vez mayor a los mares, eh, de, la, eh, de eh, a la marca de la producción pesquera máxima sustentable, es el MFSP por sus eh, siglas. Esto es importantísimo, Sergio Lupita, significa que el planeta tiene esta resiliencia, puede responder a variaciones, a modificaciones, esto desde luego implica que sigamos cuidando los océanos, que evitemos todo este tipo de descargas eh, que son nocivas, pero la naturaleza nos da buenas noticias este martes, Sergio Lupita.
3: Pues qué buena noticia y como siempre Químico Guerra, un fuerte abrazo. Al contrario
4: de ustedes, buenos días. Igualmente, muy buenos días. Hoy ha la vicepresidenta Kamala Harris hace unos tres minutos. Y bueno, lo que ha dicho es que compartimos historia eh, y familia, y los mexicanos, parte de su mensaje. Esto en, eh, previo a su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha hablado de la economía, de la seguridad, y bueno, pues eh, ella de visita aquí en México eh, lo que ha comentado, compartimos historia y familia, así previo a su mensaje, en la mañanera no estuvo eh, con el presidente, pero la agenda marca que por ahí de las 10 de la mañana sostendrán un encuentro.
3: En la línea telefónica, Armando Quintero, virtual ganador de la alcaldía de Iztacalco. Armando, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Sergio, muy buenos días, con gusto saludarte a ti y a Lupita.
4: Eh, Hola, ¿qué tal? Eh,
3: hay quienes ven, Armando, una ciudad dividida, Will, la Ciudad de México Oriental, la Ciudad de México Occidental, ¿así la ves?
12: Bueno, creo que eh, por ahora el, el mapa electoral la presenta así, pero sería muy reduccionista pensar que, que, que así es la ciudad. Entonces yo creo que eh, el proceso electoral, sin lugar a dudas, deja eh, en el caso de Morena, pues importantes eh, lecciones que tienen que aprenderse pero la ciudad es, la ciudad es muy progresista la, la ciudad de México es de izquierda y creo que eso no, no varía con todo y, el, y los resultados electorales que hoy presentaría en una ciudad eh, eh, con una presentación digamos de eh, esta visión occidental oriental, incluso ya los que hacen propaganda política dicen los que pagan impuestos a los que reciben impuestos falso, toda la ciudad paga impuestos de quienes pagan más quienes pagan menos, pero toda la ciudad paga impuestos, entonces eh, creo yo que el, el, el tema uh, político pues eh, eh, debe de atenderse con seriedad con responsabilidad con autocrítica por parte de Morena pero estando claros yo eh, fui presidente del PRD en 97 y en el 96 cuando gané la presidencia del PRD siempre dije que el PRD aunque tenía una estructura pequeña y no tenía dinero iba a ganar la ciudad de 97 porque la ciudad era progresista y así lo los sigo viendo ahora este Sergio.
4: Eh, Armando, eh, ha señalado la secretaria general de Morena que ha ganado el voto del, del odio. ¿Tú lo ves así? ¿Ves que, que los ciudadanos hayan votado por odio, por temor a la 4T?
12: Yo creo que son varios factores. Sería Hay, hay que evitar el reduccionismo. O sea, en Morena tiene que abrirse un, una reflexión seria, profunda, para rectificar los errores que tenemos que rectificar y colocar a Morena en la perspectiva de recuperar para la izquierda mexicana a, a la Ciudad de México. Por supuesto, ha, hubo una campaña feroz y que influyó en un segmento de la población,
14: pero...
4: Oye, pero no se trata más no. bien de los resultados que han dado pero, los eh, eh, pues eh, los que han gobernado. La gente no está muy sí, contenta, eso, ¿no? Ese es el mensaje.
12: Eso, a eso voy. Eh, creo que hay otros factores que tienen que ponderarse. Tienen que ponderarse las propuestas que hicimos, eh, los gobiernos locales. O sea, bueno, yo goberné, fui reelecto, tuve una diferencia de 17 puntos sobre mi segundo lugar. O sea, tiene que ver con cómo gobernaste. ¿Y qué propuestas hiciste? Me parece que entonces Morena tiene que revisar eh, sus candidaturas, tiene que revisar sus gobiernos, sus eh, formas de gobernar territorial, ¿no? qué políticas públicas eh, eh, se aplicaron en, en, en unos lugares y en otros para ver si había algún tipo de homogeneidad o no. Tengo la impresión de que no, que cada alcaldía... Eh, tenía el perfil exclusivo del gobernante de, de los compañeros de cada uno de nosotros de Morena y creo que eh, difícilmente se va a ubicar a nivel de lo local una homogeneidad gubernamental creo que ahí hay un tema otros fueron las candidaturas y tengo que decirlo porque creo que en algunos casos yo conozco, no profundizaría por ahora pero conozco casos de soberbia, de prepotencia de desclusión, exclusión todos estos son elementos verdaderos que influyeron en los resultados muy bien en algunas alcaldías pues el compañero que resultó candidato pues excluyó.
2: continuamos con sergio sarmiento y lupita juárez por el heraldo radio, el heraldo
0: radio. Hoy no me puedo levantar El streaming más esperado Por Cinepolis Click Con María León Gracias, Yair Revive la música de Mecano Que marcó una época Sábado 19 de junio 8 de la noche Boletos En www.cinepolisclick.com. Hoy no me puedo levantar hasta Hijo, ¿le pongo pasas al yogurt? No, pasas no, no. Mejor 55, pasas a Soriana Con todos los yogurt, cereales, avenas, granolas y barras de cereal. Que pongo al 3x2. Sí, yogurts y cereales al 3x2. Tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana. A junio 10. Aplican restricciones.
13: understand me like i understand you like girl i know the difference between right and wrong i ain't gonna do nothing to break up our happy home oh i don't get so excited anymore. Estamos escuchando
3: música de Simply Red, el grupo británico eh, Y estamos haciéndolo por el cumpleaños de Mick, Mick Hucknall Que es el compositor de este grupo Esta canción no es en realidad de, de ellos o de él La canción fue escrita originalmente por Kenny Gamble y Leon Huff Y fue, eh, fue grabada por el grupo Harold Melvin and the Blue Notes esto allá en los años 70, después fue recuperada por este grupo británico, If You Don't Know Me By Now.
4: Y les quedó muy, muy bonita, muy bonita, muy bonita, como para felicitar a nuestros amigos que cumplen años, como es Joshua 007. Dice, qué buena música el día de hoy y quiero aprovechar, si no es mucha molestia, me pueden enviar una felicitación. Hoy es mi cumple, jejeje, je, je. es lo que nos dice Joshua 007. Pues que sea un muy buen año para ti, querido Joshua. Te mandamos un fuerte abrazo. Oye, Isaías Robles dice, Sunrise y Fairground de Simple Red, please, please. Bueno, Sunrise ya la escuchamos. Sí,
3: eso es, uh -huh. un poco más temprano. Bueno, son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos con nuestra colaboradora Marta Bárcena. La embajadora Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México. Marta Bárcena, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
8: Buenos días, Sergio. Pues mira, hoy en la mañana quiero compartir explicando qué es lo que hacen las embajadas en otros países. Una parte importante de lo que hacen las embajadas en otros países es informar sobre la evolución política interna de esos países. Y no se debe considerar una intervención, sino parte de una buena labor diplomática. Entonces, en mi columna de hoy hice un ejercicio de imaginación sobre cómo podrían estar informando las embajadas acreditadas en México del resultado de las elecciones. Eh, eh, ¿Qué es lo que estarían mandando a sus países? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que eh, informarían a sus, a, a sus capitales? Uno, que fueron unas elecciones verdaderamente enormes, de un, de un gran reto, puesto que estuvieron en la lista en concurso, 20.451 cargos, con una lista de electores de 93.6 millones, lo que significa un reto logístico y de organización enorme, que el INE, que es una gran institución mexicana, pudo cumplir a cabalidad que la jornada se desarrolló en paz, eh, aunque tuvimos durante las campañas eh, eventos de violencia y aún asesinatos y amenazas en áreas en donde el, el crimen organizado tiene mayor presencia. Y que los resultados fueron mixtos para el presidente López Obrador y su partido. Eh, la Ciudad de México quedó dividida con todas las delegaciones al occidente de la Ciudad de México votando por la oposición, y al oriente votando por Morena. Y que lo muy lo que es muy interesante es lo que sucedió en el norte, porque se perdieron dos estados eh, fundamentales, Nuevo León y Chihuahua. ¿Y por qué digo fundamentales? Porque vamos a las elecciones de 2024 y todos sabemos que hay cinco estados que llevan el mayor número de votos. La Ciudad de México, que no es Estado de la Ciudad, el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nuevo León. Cualquier partido que no tenga cuando menos un elevado nivel de votos en tres de esos cinco estados la tiene muy difícil en las elecciones de 2024. Entonces, estos resultados de estas elecciones ya nos van a dar la configuración de la batalla por la elección presidencial de 2024. Entonces, claro, esto es un ejercicio de imaginación, pero este tipo de análisis es lo que hacemos las embajadas en el exterior. Eso fue lo que yo hice cuando estaba al frente de la Embajada de Estados Unidos sobre cómo daría el resultado eh, de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que quise compartir hoy con mis lectores y con tu auditorio, Sergio.
3: Pues Marta Bárcena, embajadora, gracias por compartir precisamente este trabajo que se hace en las embajadas y un fuerte abrazo, Marta.
8: Un fuerte abrazo, Sergio. Muchísimas gracias a ti y a Lupita.
4: Gracias, embajadora. Muy buenos días. Interesante el análisis que hace y lo que nos dice qué hacemos las embajadas. Bueno, y vámonos, vámonos ahora con Antonio Bautista. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Lupita Sergio, muy buenos días. Bueno, pues este lunes fue el día que el gobierno federal marcó para el regreso a clases presenciales en 15 entidades del país. De acuerdo con la SED, más de un millón seiscientos mil alumnos volvieron a las aulas en 24.406 planteles en todos los niveles, en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo Lidón, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, bajo un sistema mixto o de manera escalonada. En el total, 87% de estas escuelas son de educación básica y el resto de media superior o superior. Sin embargo, el retorno ha dividido al país entre los que quieren volver y los que no. Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán ya anunciaron que regresarán a las aulas hasta el próximo ciclo escolar. De acuerdo con muchos padres de familia que debieron dar permiso para que sus hijos regresaran a los salones de clase, no hay condiciones para un retorno seguro, no solo en infraestructura, sino eh, en las nuevas disciplinas que demanda la pandemia. Son muchas las incertidumbres que flotan en el aire sobre el futuro de la educación. Pareciera que una vez que termine la pandemia habrá de dos caminos, eh, o volver a lo de siempre, o la innovación. La pandemia puso en relieve situaciones que tienen décadas arraigadas no solo en el sistema educativo mexicano sino a nivel global, que van de la desigualdad en recursos de alumnos y escuelas hasta la falta de enfoques emocionales y de bienestar para los estudiantes y los maestros. Estamos acostumbrados a seguir un calendario, un plan de estudios que está diseñado para una enseñanza presencial. Especialistas coinciden en que la realidad nos ha hecho ver que la educación presencial y la educación a distancia no son lo mismo. Los elementos propios de esta última impactan en los profesores, en la forma en que aprenden los alumnos y en los objetivos que se persiguen. Una de las diferencias evidentes, pues es el uso de la tecnología y la presencia de esta en la vida cotidiana. Recordemos que datos del Inegi nos indican que cuatro de cada diez hogares cuentan con computadora y cinco de cada diez tienen conexión a Internet. De 2019 a 2020 se incrementó 5.4% el número de usuarios de la web en la actualidad suman 87.4 millones de internautas de acuerdo con la asociación de internet y muchos de ellos han tenido que aprender de manera autodidacta el uso de la tecnología el regreso a clases una vez que termine la pandemia señalan especialistas pues debe incluir materias para preparar a todos a enfrentar las emergencias como la COVID-19 Ya escuelas de educación especial incluyen clases de sanidad en su programa educativo y los pedagogos coinciden en que los maestros deben recibir capacitación no solo en el uso de la tecnología sino para enseñar de forma remota y en línea las clases de computación deben dejar de ser un taller extra para convertirse en una materia más del plan general de la educación, la educación pública, y pues el paradigma educativo debe cambiarse, aquí Lupita la SEP deben revisar prácticas obsoletas que si resultan inoperantes ya en las escuelas, pues más en los hogares en estos tiempos, pero principalmente debe superarse la brecha digital que afecta a gran parte de la población, la pandemia nos hizo digitales, pero no redujo esta diferencia Así está el panorama,
3: Cecilia Pita.
4: Tienes razón. Muchas gracias, Toño. Muy buenos días. Igual para ti, Antonio Bautista, coeditor de Estados del Heraldo de México. Son las
3: 9 con 10 minutos después de un recorrido por diversos festivales del mundo. La película Los Lobos, del director Samuel Kishi Leopo, llegará a, la sana, a las salas de cine a nivel nacional el próximo 10 de junio. Samuel Kish está precisamente en la línea telefónica. Samuel, ¿cómo estás? Buenos días.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por el espacio. Encantado de saludarlos.
3: Bueno, estamos, gracias. Buenos días. estamos viendo que se, pues, se abren ya poco a poco las puertas. La gente puede ir al cine o la gente está acudiendo a plataformas para ver películas. Pero cuéntanos, esta película Los Lobos, que, ¿de qué se trata? ¿Por qué habría de llamarle la atención a la gente y cómo se va a exhibir?
17: Bueno, Los Lobos es una película semi-autobiográfica y habla de Lucía este, y sus dos hijos, Max y Leo, esta pequeña familia fragmentada viaja a Albuquerque, Nuevo México, en busca de una mejor vida, pero pues bueno, por las angas o mangas del destino, Lucía tiene que dejar a los niños encerrados en un pequeño departamento y ella de manera muy astuta hace uso de una grabadora de cassette donde les graba lecciones de inglés, las reglas de la casa, historias y les dice, si me extrañan, póngale play a la grabadora. Entonces los niños comienzan a construir un imaginario a partir de su mamá grabadora pues. Y, y pues bueno, es una película que habla de la familia, que habla... De en qué momento un espacio frío y vacío se puede convertir en un hogar y pues habla también de, de del crecimiento y es un drama migratorio pero también con toques este muy personales y bueno es una película que tiene también te puedes reír puedes llorar puedes conmoverte este, pues es un, es un carrusel de emociones.
4: Un tema muy familiar para todos los mexicanos, sin duda, Samuel. Oye, ¿cómo te sientes con estos eh, reconocimientos? Ha recorrido diversos festivales del mundo y, bueno, pues ganadora del Festival de Cine de Guadalajara.
17: Pues contentísimo, Lupita. este La verdad es que eh, yo no me lo esperaba, ni nadie del crew. Nosotros queríamos contar una historia muy honesta, muy del corazón, y de pronto la película fue muy, muy, muy bien aceptada a lo largo de de, de, de distintos festivales, ahorita ha recolectado 29 premios nacionales e internacionales y estamos muy contentos por cómo el público también ha abrazado la película, no nada más la crítica especializada eso la verdad nos, nos hace tener muchísima esperanza ahorita con el, el estreno en cines que, que bueno, ya ahorita que ya hay semáforo verde ya que pues están abriendo bien las salas y veo que cada vez el público pues está, está más motivado pues.
3: ¿Cómo se va a exhibir? ¿Va a estar en salas?
17: Días 10 eh, salimos este, con arribita de 120 copias, o para 128 copias, y pues este va a estar en, toda, en todas las salas comerciales del país y también en este, salas independientes. Bueno, va a estar la Cineteca Nacional, pero también en este, distintas salas independientes a lo largo del país.
3: Eh, eh, va a llegar a plataformas después o es simultáneo? O, eh, ¿Qué planes hay en ese sentido? No todo el mundo está yendo al cine, no es momento fácil.
17: Sí, así es. Bueno, estamos también en planes, ya estamos en charlas para este, la llegada de, en plataforma en este, pues, en, en territorio nacional. La película ya se ha, ha vendido a más de eh, casi 30 países, me parece, y ya está en HBO Max en territorio est eh, estadounidense. Pero pues aquí también todavía estamos cerrando las pláticas para ya también pues, eh, entrarle también a plataforma
3: muy bien, pues a uh, Samuel Kishi, director cinematográfico, autor de Los Lobos, gracias por hablar con nosotros.
17: Pues encantado y muchísimas gracias. Le recuerdo al auditorio que este 10 de junio este, se estrena Los Lobos y esperamos verlos en el cine.
4: Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente, Samuel, buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que si Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados necesitan aprobar una reforma constitucional, podrían alcanzar un acuerdo con alguna de las bancadas de oposición.
9: Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional. Entonces, este es el panorama y esto es lo que quedó. Muchas gracias al pueblo de México. Primero, por participar de manera libre. Hayan votado por el partido que ellos decidieron. Lo importante es participar,
3: todos.
4: No me digas que se va a aliar con el PRIAN.
3: Bueno, por lo menos con el PRI.
4: Bueno, y por otro lado, el primer mandatario aseguró que solo el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, podría llevar a cabo la reforma al Poder Judicial de la Federación.
9: Esa reforma, pienso yo, que solo se aplicaría, se llevaría a la práctica, si continúa el ministro Saldívar, que es un hombre íntegro, honesto. Si cambia el ministro Saldívar, si deja la presidencia, cualquier otro no podría llevar a cabo esta reforma. Sencillamente porque... La mayoría de los ministros no están pensando en la justicia. Piensan, si acaso, solo en el derecho. Por eso hay veces que he propuesto que se considere el cambiarle de nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho.
3: Bueno, pues uh, entonces solamente el ministro presidente puede llevarla a cabo. ¿Qué reforma será que solamente un hombre puede llevarla a cabo? Bueno, a través de Twitter el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dijo que va a presentar, que va a someter una consulta extraordinaria para determinar la manera de proceder ante el artículo 13 tercero transitorio de la reforma a la ley del Poder Judicial. Esta consulta la someterá al Pleno de la Suprema Corte.
4: Bueno, este lunes el presidente de Francia, Manuel Macron, fue agredido por una persona que presenciaba una visita del mandatario al sur de ese país, se acercó a unas vallas, estaba la gente ahí pues atenta a su llegada, se acerca, quiere saludar a una persona y resulta que le da una cachetada, yo ya vi la imagen y parece que sí le planta una buena bofetada, el gobierno francés dice que fue un intento de bofetada. Si el ritmo te lleva,
0: a mover la cabeza y empezamos como Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente, ¿se mueve.
3: Mira el ritmo Luego de, de que el exboxeador estadounidense Floyd Mayweather salió del retiro para aceptar un reto del youtuber Logan Paul, el cantante de reggaetón José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, decidió retar a una pelea al boxeador mexicano Saúl Álvarez. Sin embargo, después de que el Canelo aceptó enfrentarlo, dijo, bueno, pues mejor voy a continuar con mi carrera musical. Creo que es una buena decisión.
4: Más vale decir, aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Bueno, y vámonos a otros temas. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares del Instituto Electoral del Estado de México, el candidato de la Alianza Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, Luis Fernando Vilchis, encabeza las preferencias por allá en Ecatepec. Fernando Vilchis, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: ¿Cómo estamos? Muy bien, mucho gusto y gracias por darnos este espacio en tu contomable auditorio.
3: Fernando, ¿cuál es el mandato de, del pueblo de Catepec? ¿Qué, qué, ¿Qué te están pidiendo que hagas?
12: Bueno, pues mira, primeramente después de haber hecho prácticamente este referéndum, pues hay muchas asignaturas que sobre, sobre todo que, que cubrir el tema pues de seguridad de agua potable, de infraestructura básica pero también podemos queda claro que hoy la gente quiere progreso cosas diferentes durante los siete meses de gobierno que tuve, igual con esta ratificación y esta, este nuevo mandato continuo, pues tendremos que ser pues sobre todo eh, muy cumplidos con los deseos de la propia población, la verdad es que estamos muy contentos, pero vamos a esta siguiente etapa que consideramos que es la mejor, después de haber hecho un trabajo considerablemente bueno, durante estos 27 meses.
4: Eh, Fernando, la justificación de algunos gobernantes es que no les dio tiempo. ¿A ti sí te va a dar tiempo?
12: Bueno, lo que pasa es que nosotros nos levantamos desde las 4 de la mañana para hacer tareas, para poder hacer trabajos en materia de seguridad pública. Prácticamente para las 6 de la tarde ya debemos de tener dos jornadas cumplidas al día y eso nos permite hacer muchas cosas en el caso de nosotros bueno utilizamos un, una nueva estrategia un nuevo modelo de gobierno que decidimos implementar en nuestro municipio y eh, instalamos sedes alternas de gobierno casi no despaché en palacio despaché en comunidades pues sobre todo donde había complicaciones eh, difíciles y el acercamiento con la población eh, nos ha dado precisamente que hoy podamos estar pues eh, viendo estos la verdad placeteros eh, resultados electorales
4: te quedan otros tres años
12: pues eh, yo creo que eh, nosotros eh, hemos acordado nuestros plazos con la idea de que entre más rápido procesemos, pues en materia, por ejemplo, de reglamentación, de beneficios de programas de, de obra pública, de seguridad, pues más rápido la gente va a tener pues, respuesta de, los, de sus peticiones, sobre todo de sus demandas, que pues de alguna manera siempre han estado muy fuertes en estos municipios, sobre todo por alta densidad poblacional.
3: Eh, es, se está viendo una zona metropolitana de la Ciudad de México dividida, dividida por la mitad, por el centro, con los municipios mexiquenses del, del Oriente y los del Poniente, al igual que las alcaldías del Oriente y las del Poniente de la Ciudad de México, pues votando por opciones diferentes. ¿Cómo ves eso? ¿Qué le explicarías tú a la gente del Poniente que no votó por Morena?
12: Bueno, yo tendría que ser un, un análisis más profundo para saber qué es lo que sucedió y qué situaciones se pudieron haber dado. Yo he visto, bueno, en la Ciudad de México ha habido un impacto importante de obra pública en muchas asignaturas. Sin embargo, bueno, cada cada delegación tiene su propia, en, pues en este caso su propia circunstancia. En el caso de nosotros, hoy que empezó aquí el mejor resultado de todo el Estado de México, lo que te puedo decir es Primero, en los tres partidos juntos hubieran eh, hubieran competido bajo ningún esquema con tu servidor o con nuestra alianza que se llama eh, Juntos sabemos en el Estado de México. Y bueno, más bien yo creo que la receta es estar en mucho contacto con la población. La población siempre te orienta y siempre te ayuda a tomar las mejores decisiones. Haces como gobernante, pues uno puede tener ideas. Pero cuando no consultas, cuando no estás de manera eh, permanente en contacto con la ciudad, puedes hacer cosas buenas, pero tal vez incorrectas, porque la organización es la producción. Seguramente haber habido un efecto, bueno, pues se fue un efecto dominó en todas esas delegaciones. Sin embargo, bueno, esperemos que pues, también nosotros siempre podamos reaccionar y corregir rumbos importantes para nuestro proyecto que es nacional.
4: Bueno, pues muchas gracias por platicar con nosotros, Fernando. Muy buenos días.
12: Al contrario, muchas gracias y buen abrazo y también aprovecho para a través de este medio agradecer a cientos miles de ciudadanos que decidieron por opción y no vamos a ver que lo mejor está por venir. Muchas
3: gracias,
4: hasta luego Fernando Vilchis que repite allá en Ecatepec,
3: son las 9.22, con vamos a regresar a reforma, Javier Ruiz, adelante,
4: gracias Sergio
11: Lupita, pues continuamos los problemas aquí en la zona del respacio de la reforma, circulación ya a vuelta de rueda desde la avenida de los insurgentes y en dirección hacia la columna del ángel de la independencia y es que la lateral de eh, la pasada de la reforma pues está totalmente cerrada desde la gloría de la palma y en dirección hacia el ángel de la independencia debido a que los próximos seis minutos Saldrá el convoy de la vicepresidenta Kamala Harris de los Estados Unidos hacia el Zócalo de la ciudad. Tiene reunión a las 10 de la mañana con el presidente, así que es por ello que está totalmente pues cerrado. Lo que hemos encontrado, Sergio y Lupita, Lupita, pues, son bastantes problemas para muchas personas que acuden a trabajar a este punto. Algunos de ellos pues han tenido que eh, demostrar pues que están que trabajan en este lugar, en algunos edificios, principalmente pues, con acreditaciones. Algunos otros más pues son eh, pues prácticamente escoltados por personal de servicios secretos de los Estados Unidos al área de donde trabajan para evitar pues algún incidente. Hay que evitar a medida de lo posible el paseo de la reforma. No está de utilizar la avenida Chapultepec o el circuito interior para quien desea llegar hacia el Ángel de Independencia, hacia la zona de Salamanca. Así que, de preferencia, evitar todo este punto el paseo de la respuesta. de momento Sergio Lupita el reporte que tenemos
3: Muy bien, gracias, gracias Javier Ruiz Estamos
4: atentos, buenos días Buenos días Israel Lorenzana desde el Circuito Interior ¿Qué pasa? Cuéntanos
15: Lupita Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarles Exactamente tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del circuito interior en el tramo que comprende el aeropuerto capitalino y hasta la zona de Oceanía. Asentamientos habituales de la hora, nada para pensar en alternativas, únicamente hay que anticipar su paso por varios minutos si su destino es la zona de la raza. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, para nuestros amigos van con dirección hacia la zona de viaducto o hacia la zona de la calzada general
4: Ignacio Zaragoza. Sergio Lupita, información que les tengo. Gracias Israel hasta luego Hasta luego.
3: son las 9 con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más
0: ¿para su cuarto azul o rosado? Rosado no, mejor vayan a Soriana por toallitas húmedas para bebé que pongo al 3x2. Como suave elastic Max de 100 piezas, lleva 3x83.60 y ahorra 41.80. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 10. Aplican restricciones.
4: Bueno, y estamos de regreso. Tenemos más información esta mañana. De acuerdo con el portal Elefante Blanco, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, mantiene la suspensión provisional total contra la orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juez Octavio eh, Octavo de Distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, decidió conceder la suspensión definitiva a pesar de que ninguna de las partes acudió a la audiencia que se realizó a las 13 horas en Reynosa, de acuerdo con la síntesis publicada en el Estado de Acuerdos. Esta determinación deberá hacerse del conocimiento del Tribunal Colegiado del 19 noveno Circuito en Turno, para los efectos legales a que haya lugar respecto de las quejas que se tuvieron por interpuestas en los proveídos de 27 de mayo de 2021, y de esta fecha notif notifíquese, es lo que eh, instruyó el juzgador. Así que, bueno, pues un juez federal concede suspensión definitiva al gobernador de Tamaulipas en contra de la orden de aprehensión que se había girado.
3: Bueno, según la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 1113 escuelas en la capital ya reiniciaron sus actividades presenciales este lunes. Y bueno, una hemos visto toda una serie de discusiones con maestros, con padres de familia, pero no le hemos preguntado a un grupo que me parece que está muy interesado también en este tema es la Asociación de Fabricantes de Artículos Escolares. Diego Céspedes es presidente de la asociación pues que incorpora a estos fabricantes de artículos escolares. Diego Céspedes, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
12: Buenos días, Sergio. Buenos días a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo
3: están? Bien. ¿Cómo están viendo este regreso a clases? ¿Es suficiente? ¿Es tardío? ¿Está aumentando la demanda por útiles escolares o todavía no?
12: No, Sergio, de ninguna manera. Mira, el, 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 el tema de regreso a clases voluntario, que ahora se está dando, como bien dices, en la Ciudad de México con cerca de 1.100 escuelas y 80.000 alumnos, es es un tema voluntario, así está anunciado, está anunciado por la autoridad eh, y por la por la por tanto, tanto del DF como de la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de que los alumnos... Si quieren vayan, si no eh, no necesitan comprar uniformes y recomendaron inclusive no comprar no comprar útiles. Y entonces lo que lo que en el sector hemos estado viendo después de tener el, el absentismo escolar más largo del mundo, somos el país que más tiempo ha estado fuera de aulas, eh, y un año pues imagínatelo con, con, con las escuelas cerradas, con las tiendas cerradas las papelerías cerradas, muy complicado. Ahora lo que estamos viendo con muy buenos ojos es que ya la autoridad está dando prioridad a la educación y están viendo cómo hacer un buen regreso en agosto. Y los regresos de ahora pues son como un escalón para ver que la escuela esté limpia, que, que puedan cumplir protocolos, que los maestros ya estén vacunados. Aparentemente el 85% de los maestros están vacunados, pero, pero todavía faltan algunos entonces yo digo que ahorita o el sector lo que siente es que en este momento esto que no ha detonado demanda alguna, es un buen escalón para una buena temporada en agosto
4: eh, Diego las, eh, algunas escuelas han señalado que no van a regresar hasta eh, agosto, que ya no tiene caso llevar a los muchachos o a los niños de primaria y secundaria solamente dos semanas que es lo que resta del ciclo escolar, ¿tú cómo ves?
12: Yo yo creo que están equivocados, porque hay un efecto psicológico muy importante. O sea, en en real, realmente en todo este tiempo eh, se ha incrementado la depresión infantil, el trabajo infantil, eh, la depresión familiar, eh, violencia familiar y demás. Y el niño está lleno de miedos, o sea, piensa en un niño de 6, 7, 8 años que lleva un año y medio fuera de clases, es, es toda toda su vida profesional o estudiantil, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo digo que estas dos semanas serían perfectas, no para que el niño aprenda nada, no va a aprender nada, pero son perfectas para romper el turrón, para quitar los miedos, para, para iniciar ya un cómo sí, en lugar de seguir viendo cómo no. Entonces, yo lo que le recomendaría a todo padre de familia, es que aprovechen estos días para llevar a sus hijos, para quitarles los miedos, y, y prepararlos a un regreso a clases en agosto, que ya habrá listas de útiles, uniformes, mochila, y en fin el niño irá con ilusión, pero ya sin miedo, hay que aprovecharlo.
3: Pues Diego Céspedes, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina, gracias por hablar con nosotros.
12: Hombre, Sergio Munupita, muchísimas gracias por el espacio y, y vamos por una buena temporada en agosto.
3: En agosto, ¿verdad? ¿Sí esperas sí, que haya un incremento importante en la demanda?
12: Fíjate que sí, Sergio, nosotros pensamos lo siguiente, el inventario de útiles en casa ya es prácticamente cero eh, y, y existe todo el, el tema de que los niños tendrán que asistir con ilusión de, de llegar bien preparados y, y bien surtidos. Entonces, a pesar de que la economía familiar está un poco deteriorada, pensamos que el inventario en casa es prácticamente cero y habrá una ilusión por comprar útiles que sin duda... Se van, a, se van a adquirir útiles de precios más populares que los de nicho más alto. Pero por otro lado hay, hay otra ventaja también para el sector, que todo lo que es importación con los problemas de logística y de abasto mundial están complicados. Todos los fabricantes nacionales tenemos muy buena oportunidad de aprovechar el mercado esta temporada. Y así lo vemos.
3: Gracias, Diego Céspedes. Son las 9 de la mañana con 37 minutos.
2: Bienvenidos, todos los pásenos, bienvenidos, más La Micro Deportiva Ya estamos al aire
4: avisen Bueno pues nosotros ya le pasamos aquí a la micro deportiva con Julio Romero ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días, muy bien, Sergio Lupita, amigos del Auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles. Arrancamos este martes
12: con la micro, la micro deportiva, súbale, súbale a la información. Después de 14 años fuera de nuestro país, el zaguero mexicano Héctor Moreno regresa al balompié nacional, luego de que la directiva de los Rayados del Monterrey anunciara su contratación para la próxima campaña. En su paso por el extranjero, el exjugador de Pumas, ahí nació Héctor Moreno, militó en el Z Almar, en el Español de Barcelona, el PCB Eindhoven, en la Roma, en la Real Sociedad. Y su último equipo fue el Algarafa allá en Qatar, pero ahora regresa a Monterrey. Los Rayados sufrieron la baja de Nico Vázquez, por lo que Héctor Moreno llega a ocupar este lugar. Actualmente, pues está con la selección allá en los Estados Unidos, previo a la Copa Oro. Y a través de un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol hizo una petición muy especial de nueva cuenta a toda la afición, a la de los Estados Unidos, por supuesto para que se evite el famoso grito homofóbico cuando despeja el portero rival al asegurar de nueva cuenta que pone en riesgo la calificación del equipo al próximo mundial allá en Qatar. En el escrito se puede leer que esas actitudes no representan al país ni a la verdadera afición que por mucho tiempo ha sido reconocida como una de las mejores del mundo. Los duelos de la Nation League en, la, en los Estados Unidos de la pasada semana tuvieron que ser detenidos como medida de precaución, así es que ya ya no está bien este famoso grito y está en verdad, en verdad, da me la selección muy cerca de un castigo más que importante, más allá del económico, si se sigue gritando todo esto previo a la Copa Oro. Y ya que estamos con la selección, pues luego de perder la final de la Nations League contra los Estados Unidos, pues el equipo alista justamente esta Copa de Oro de la CONCACAF por lo pronto, el ex técnico de la selección y actual timonel en los tigres de la U de Nuevo León, Miguel Herrera,
13: confía en que el equipo se repondrá de este descalabro.
15: Creo que la selección hizo un buen partido. Ya no enfrentamos a un Estados Unidos que es fácil. ¿no? Eh, en la cancha había 10 jugadores que juegan en Europa y juegan eh, seis de ellos juegan en los top 10 de los mejores equipos del mundo, no entonces ya no es fácil, la verdad es va a ser partidos así, así de apretados, así de cerrados y, y bueno pues ahora nos tocó la parte de la rota, pero me, a mí me gustó la personalidad de la selección, pero bien, pues ahora hay que trabajar, no sabrá Martino darle la vuelta a esto porque capacidad tiene
17: y jugadores ahí también hay de sobra, no. Ahí está Miguel
12: Herrera, que ya tuvo sus, ya tiene sus primeros entrenamientos con los Tigres de la U de Nuevo León. En otras cosas, la mexicana Juliana Olmos avanzó a la siguiente ronda del abierto de tenis de Roland Garros en dobles mixtos, mientras que en dobles femenil quedó eliminada en la etapa de cuartos de final. Junto al colombiano Juan Sebastián Cabal se impusieron 6-2, 5-7 y 12-10. A la dupla del eslovaco Filip Molasek y la checa Barbora Krajitsova. Por lo pronto, en resultados finales en la rama varonil, Rafael Nadal se impuso 7-5, 6-3 y 6-0. Al italiano Yannick Sinner, mientras que el argentino Diego Schwartzman superó al alemán Jan Lennart -Stof siete seis seis cuatro y siete cinco eh, en unos minutos más por ahí de las 10 de la mañana está programado el duelo entre la, eh, el alemán Alexander Zverev contra el español Alexandro Davidovich en los cuartos de final mientras que por ahí de las 2 de la tarde Stefano Tsitsipas el griego estará enfrentando al ruso Daniel Medvedev es la actividad el día de hoy allá en Francia en este segundo Grand Slam. Mientras tanto, el equipo de los Nets de Brooklyn vencieron eh, 125-86 a los Bucks de Milwaukee y tomaron ventaja de dos juegos a cero en las semifinales de conferencia en la post en el básquetbol de la NBA. Destacó en este duelo Kevin Durant, 32 puntos, 4 rebotes eh, eh, para este Kevin Durant, mientras que Kyrie Irving se destacó con 22 unidades, así es que los Nets de Brooklyn que están armados en verdad para ganar el título, pues ahí la llevan, 2-0 en las semifinales de la conferencia. Mientras que los Soners de Phoenix, 1-0 sobre los Nuggets de Denver, después de su victoria 122-105, los compromisos que son a, a ganar cuatro de posibles siete duelos. Y con los Toros de Tijuana como líderes de la zona norte y los Pericos de Puebla como líderes de la zona sur, el día de hoy arranca nuevas series en la temporada del béisbol de la Liga Mexicana, Los Diablos Rojos del México que perdieron su serie de fin de semana en casa ante los mariachis de Guadalajara, pues se meten al hermano Cerdán para visitar justamente a los líderes de la zona sur, a los pericos de Puebla. Los tigres de Quintana Roo estarán recibiendo a los leones de Yucatán, mariachis contra los bravos de León, los guerreros de Oaxaca visitarán al Águila de Veracruz, seraperos de Saltillo contra vaqueros Laguna, generales de Durango en casa contra los Acereros de Monclova, los tecolotes de los dos garedos ante los rineros de Aguascalientes y los piratas de Campeche se estarán midiendo a los Olmecas de Tabasco. Finalmente los sultanes de Monterrey, que pues prácticamente tienen nuevo manager, contra los toros de Tijuana. Así la actividad en la Liga Mexicana de Béisbol. Hay que recordar que es muy, muy corta, 66 juegos para todos los equipos en este recortado 2021. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que sea un extraordinario día. Yo,
16: como siempre, les mando abrazo a la distancia.
4: Igualmente, Julio, muchas gracias. Buenos días. Buenos días para todos.
3: Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Gastrolab, con el chef Israel Arechiga. Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana?
17: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita, qué gusto saludarnos. Buenos días. A y a todo el auditorio. Ya estamos aquí, ya es martes.
18: Ya les voy a platicar de algún producto muy bueno, que no sé si ustedes ya lo vieron, pero ya andan rondando por ahí los mercados, los supermercados, y son las cerezas frescas. No es muy común encontrar las cerezas frescas en México, solo en ciertas temporadas. Y esto es debido a que únicamente llegan de dos países a México, llegan o de España en pleno verano, justo empiezan en los meses de junio y julio, y si no en invierno las que vamos a encontrar son chilenas, recordemos que en el cono sur el, el invierno y el verano pues, van al revés, entonces siempre vamos a encontrar en estos dos periodos cerezas en México, y son muy cortos porque de verdad, eh, únicamente durante mes y medio o dos meses podemos encontrar buenas cerezas, ¿no? Pero... Eh, las cerezas tienen mucha historia porque originalmente se le llaman cerezas por la ciudad de Cerazonte, muy cerca de Estambul, lo que ahora es Estambul, y bueno, pues de ahí se empiezan a extender por toda Europa, ¿no? Recordemos también que, esta, que este fruto es un fruto muy pequeño, pero que la familia de las cerezas, que son las prunos, son muy amplias. Es la misma, es la, es la misma familia, por ejemplo, que el durazno, que el chabacano, que las ciruelas, incluso que las almendras. Y todas estas frutas contienen algo en común que les platicaré en un par de minutos más adelante que esto contiene dentro algo llamado amigdalina, que ya lo hemos platicado anteriormente, porque es un precursor del cianuro. Es, es, estas semillas, si y si se consumiera una gran cantidad, serían tóxicas. Pero bueno, para empezar, la cereza se extiende gracias a la migración de aves. Son las aves quienes empiezan a llevar, a llevar las semillas por toda Europa y por todo Asia y así es como se empieza a extender esta fruta, esta fruta muy pequeña. Vamos a encontrar algunos tipos diferentes, unas que son más de color oscuro, que son las más dulces que conocemos, y otras que son las prunocerasus, que son muy ácidas y son de color rojo vivo, y con estas cerezas es con las que se hacen las cerezas al marrasquino, las cerezas que vamos a encontrar en jarabe. Son dos tipos de cerezas diferentes, y al ser muy ácidas, estas cerezas es conforme se van metiendo en una salmuera, después en un jarabe, y son las cerezas rojas que, que a veces encontramos, digamos, todo el año en los abarrotes, ¿no? Pero las cerezas frescas en particular son una fruta que tiene mucha cantidad eh, de fósforo, de, magna, de maganeso, de vitamina C, eh, vitamina del grupo B en general, y justo hablando de las vitaminas, ahora sí llegamos a la parte de la amigdalina, porque anteriormente se creyó muy muy erróneamente que la vitamina B17 era la amigdalina. Pero la amigdalina es el precursor del cianuro y lo vamos a encontrar en estas semillas. E incluso hay una tabla que puede decir cuántas semillas son necesarias para causar una, una toxicidad, incluso la muerte al, al ser humano. ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos. No va a pasar nada si nos comemos algunas semillas porque aparte tienen una cobertura especial justo la semilla para que, para que no se libere. Este, este cianuro o esta amigdalina pero sí es importante saber que tampoco podemos andar mordiendo las semillas ni de las peras, ni de las manzanas también por ejemplo, no que hay que ser muy cuidadosos de eso y, y pues bueno, para los griegos originalmente eh, las cerezas simbolizaban la belleza como tal y los romanos hacían una especie de vino, era el precursor de, de, del vino duba de el vino de cereza ese es un dato muy curioso el primer vino que se hacía se fermentaba y, y que era una bebida alcohólica, era originalmente con cereza y posteriormente estate, pues con uva. Espero que les haya gustado porque son datos muy curiosos de una fruta que no es muy común encontrar.
3: Muy bien, Israel Arechiga, gracias.
18: Que tengan un buen día.
4: Hasta luego, Javier Lozano, vocero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Hola, Sergio. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días, buenos días al auditorio y felicidades por la cobertura
13: del domingo.
3: Muchas ¿eh? gracias. Y los
13: estuve siguiendo espléndidos de vea. gracias vámonos Javier.
3: rapidito porque está tenemos casi muy poco tiempo. Sí, sí, ¿Cuál es la también. situación jurídica en este momento del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
12: Es un gobernador con fuero. Está eh, funcionando normal como ejecutivo del gobierno del estado de Tamaulipas. Eh, tiene una suspensión ya definitiva por aquello de las... Eh, la orden de aprehensión y la solicitud que hizo la fiscalía general de la República en su contra significa que entonces además de tener fuero pues no pueden ir contra él y bueno pues esa es la situación jurídica todo todo en paz todo en orden puede a circular libremente
4: política, por todo el país sin temor a que lo vayan a aprender
12: así es así es contra sea, nadie podría hacerlo so pena pues estar violando abiertamente un mandamiento judicial que eso es un delito
4: Oye, ¿podría presentarse ante la Fiscalía General como lo ha pedido el senador Monreal?
12: Sí, porque qué se tiene que presentar? Digo que primero la Fiscalía en todo caso le deje de ver su expediente cada vez que haya una nueva actuación, pero pues el senador Monreal puede decir misa, digo, tan misa como estar insinuando que pueden desaparecer poderes. Qué pena que un senador de la República no conozca siquiera lo que dice la Constitución.
3: Bueno, pues Javier Lozano, vocero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, gracias por hablar con nosotros.
11: Gracias a ustedes, muy
4: buenos días Hasta a todos. Hasta luego, buenos Bye. días.
3: Bueno, pues así está la situación. Vale la pena señalar que hay un factor nuevo, que este factor es que Morena, ah, y Morena ha tomado control del Congreso local de Tamaulipas y bueno pues lo que han dicho los nuevos legisladores es que lo primero que van a hacer es hacerle juicio político al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y ahí sí pues podríamos ver otra situación, vamos a un resumen de la información más importante El canciller Marcelo Ebrar anunció que el próximo fin de semana México podría recibir el primer lote de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Johnson Johnson
4: y la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, destacó que en 15 estados del país ya se retomaron las clases presenciales, aseguró que solo Durango detuvo este proceso.
3: La Unión Europea destacó que más de un millón de ciudadanos del bloque han recibido certificados sanitarios digitales para comprobar que ya completaron su esquema de vacunación contra el COVID-19.
4: El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas recomendó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, continúe un segundo periodo al frente del organismo.
1: Hey. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Uh, muy larga, uh.
3: En China, medios locales de la provincia de Kuming reportaron la aparición de una flotilla de autobuses bloqueando una de las principales carreteras de la ciudad. Tras una investigación se descubrió que no se trataba de algún acto de vandalismo que aquí en México pues todo el mundo lo hace, pero allá es penado sino de una barrera colocada por las autoridades para detener el avance de un grupo de elefantes que se alejó más de 500 kilómetros de la Reserva Natural de Yunnan, causando daños en distintos poblados.
4: Y vamos rapidito también con Gerardo Galicia desde la zona centro de la Ciudad de México. ¿Qué tal Gerardo? Muy buenos días.
17: Lupita, Sergio, excelente mañana y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje central, van a encontrar ya bastantes afluencia de vehículos, muchos problemas para transitar del eje 3 sur hacia la zona centro, y si se dirigen hacia la avenida Juárez, hacia la avenida Hidalgo, hay largos asentamientos en semáforos y ya en algunos tramos un avance completamente a vuelta de ruedas, sobre todo llegando a fray Servando, Teresa de Mier. Y por lo pronto, Lupita, Sergio, el
4: reporte. Gracias, Gerardo. Hasta luego.
3: Y vamos con Javier Ruiz, adelante, Javier. Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Hace unos momentos acabo de salir este convoy de la
11: vicepresidenta de Harris del Hotel Sofitel. Los paso de la reforma, entraron en la velilla Hidalgo, posteriormente la calle de Don que en estos momentos se encuentra muy cerca del Palacio Nacional. Un dispositivo de al menos 40 vehículos, armado a de ellos, detenimiento el de la Guardia Nacional, del servicio secreto y elementos de, de transición. En estos momentos se encuentra muy cerca de Palacio Nacional, donde llegará y realizará una reunión con los presidentes de la República. De momento, Sergio Lupita, el reporte que
3: tenemos. Javier Ruiz, gracias. Estamos aquí buenos días. Y ya está, efectivamente, a unas cuantas cuadras, un par de cuadras de Palacio Nacional, está esta comitiva, eh, pues que tiene también una suburban como la que no tiene Obama.
4: Bueno, y también Israel Lorenzana nos tiene información esta mañana. Israel, ¿qué tal?
15: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Ahora nos hemos desplazado hasta la zona de Pino Suárez y Venustiano Carranza, donde tenemos un pequeño grupo de manifestantes, todos ellos integrantes de la coalición 24F Vida y Libertad. Están pidiendo, por supuesto, la liberación de Juliana Sash. Ellos están eh, pues, con algunas pancartas, algunas mantas, y demandan la absolución inmediata y liberación y la no extradición hacia los Estados Unidos del periodista y activista Juliana Sash, portavoz del sitio Wesley Lee. Y bueno, pues en ese sentido, tras la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos aquí al país, están pidiendo que el presidente, pues, por supuesto, toque el tema. En ese sentido, pues, están afectando la circulación de Venustiano Carranza. Hay que pedir a nuestros amigos automovilistas que pretendan ingresar al centro histórico, pues, evitarlo a toda costa. Por un lado, los cortes viales y por otro, los manifestantes. Así que las alternativas hay que utilizar Isazaga y también el eje central, esto con dirección hacia la zona norte. Sergio Lupita, la información que les tengo. Israel,
4: muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. hasta luego impresionante el despliegue de policías que está resguardando a la vicepresidenta de los Estados Unidos que está a punto de llegar a Palacio Nacional para la reunión con el presidente López Obrador
3: se nos acabó el tiempo son las 9 con 54 eh, pero pues aquí mañana aquí mañana, ¿te tempranito
4: a las 7
3: en punto de las 7 hasta entonces pues gracias de todo corazón lo dejamos con otra más de, de este grupo que hemos estado escuchando el grupo encabezado por Mick Hucknott que está cumpliendo años Simply Red esto se llama For Your Babies y nos escuchamos mañana